0: Hello， 欢迎收听《Hit 都大联盟》第两百九十一集。我是人在斗
1: 六球场转播室的 Adam， 我是人在台中洲际棒球场附近的饭店房间的 Jackie 李炳生。<笑>我们是全世界
0: 第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额累积到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址你可以看我们的节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那这一集呢，其实也不能算刊物或补充啦，应该就是刚好最近发生的时事吧。上一集我们有聊到什么时间最长的季后赛嘛？那<对>、啊、其实美国时间十月十五号，就是水手对太空人这一场 Game Three 的比赛哦，打到十八局哦，最后分出胜负是太空人一比零赢球。不过那场比赛根据官方的时间记录只有六个小时又二十二分钟我讲只有好像有点有点有点,有点太过了，是就是只有啦，因为他跟最多的就是二零一八年红袜队道奇世界大赛第三场那场比赛也是打十八局。可是整整将近多了快一个小时，多了五十分钟，是七个小时又二十分钟，所以这一场还不是最长的。但是以局数来讲，的确十八局已经是平记录，目前还没有打到第十九局这样子，所以18局也是记录了。所以跟大家可以补充一下
1: ，对啊，所以这可以算是一个 update 吧，更新啊，因为上一期刚好有聊到这个最长的季后赛。那这一场虽然是时间上没有突破记录，不过。也是非常史诗级啊，至少局数追平记录了嘛。那这个其实也很难得一见。而且那场比赛，我记得我是因为我在播比赛的过程当中，我就是把手机摆在那边，然后就开着 MLB TV。那基本上就是局间有空的时候，稍微瞄一下，哎、欸，现在打的怎么样？哎、欸，那场真的打了好久，我都已经我都已经播到下午了，然后还好好像还还还在打这样子，对啊，所以对啊，呃，印象非常深刻的一场比赛。哎、欸，所以等于18个半局有35个0、欸。哎，挂
0: 在上面的，因为那场1比0嘛，只有只有第18局上半有有得分，所以有35
1: 个0。就对,对啊，你可以说这场跟2 0一八年道奇红袜那场世界大赛 Game Three 也不太一样嘛，因为那场比赛中间有一些互有得分，不像这一场是完全挂零到最后<对>靠 Jeremy Pena n 杨春炮，然后最后再守住九局下半拿下这场比赛的胜利。不过水手队虽然。你看他们在这一次季后赛暌违二十一年，好不容易回到主场再打季后赛，虽然一场就没了，就被淘汰了，可是打了十八局，等于是两场比赛吧，就买一送一啦。对，买一送一，佛心哎、欸，真的超佛心。所以,所以水手迷如果要安慰自己的话，可能就是哎这一场至少到现场的球迷你看了十八局的比高张力的比赛，一直保有这个希望嘛，至少。不是说哦一直落后什么，就是一直抱有希望，感觉可能会赢，很刺激很紧张。虽然最后是输掉了、哦，可是至少你哎、欸、这十八局的量还蛮足够的。对，好，我们等一下会继续聊这场
0: 比赛，不知道你，我们这个刊物会聊太久。嗯，<笑>好，那这个礼拜是没有 Apple Podcast 留言哦，哦，只有一个抢七百头箱的，但是因为呃他留的很短啊，所以我们就没有念他的这个留言了。听众信箱也没有留言，所以我们直接进入到冷知识时间。呃，冷知识时间呢，那已经被我们当成一个副文的一个算什么专题了嘛？哦、嗯呃，一个副文就是呃，每当有呃棒球界的名人过世的时候，我们都会利用冷知识的时候来特别提一下。因为有时候，嗯，可能这些人物你、嗯、说真的要话题性或什么的，当然也可以聊，只是我们可能不会占用到这个节目主题的篇幅来聊。不过。冷知识也可以让大家多了解一下啊、哦，这些球员或是棒球界的一些名人这样子。那这个礼拜呢， 1 9 8 2年的冠军队成员，同时也是名人堂球员 Bruce Suter， 在美国时间10月13号因为癌症过世，他得年69岁啊、哦，算不算特别老了？那他是一个名头，当代名头，所以如果大家知道的话，呃、哦，他应该是史上哦，就大家比较前期啊、哦，这个非常知名的终结者这样子。那下面有关他的叙述，何者是错误的？啊，给 Jackie 来猜一下，这样子。第一个选项是，他是史上第一位专职牛棚投手入选名人堂，也就是说他没有先发过啊，就是他的专职就是穷都从后援出赛。第二个是在红雀队时期，他拿过赛扬奖。第三个是招牌武器是指叉球。第四个是生涯累积不多不少，刚刚好300次救援成功。第五个是当年红雀队的 G N 啊、哦，把当时他们的终结者 Rolling Fingers 交易掉，用另外一笔的交易换来了 Bruce Shooter 当他们的终结者。请问这五个选项哪一个是错
1: 的？第一个选项专职牛棚投手的话，是指说整个生涯吗？还是说呃<对>有一些投手他是哎季中呃应该说生涯的中期，比如说转正后援投手，呃有角色的转换，还是就是一定要整个生涯都是后援投手？整个生涯都几乎都是后援投手。OK， 好，那这可以值得想一下哦。那布鲁斯特我知道啦，他就是紫插球文明嘛，算是发明这个快速紫插球的这个人之一，就是很早期就开始用了。然后呢，他也是这个名人堂的投手，那以后援投手的身份入选非常不容易。那哇，这个我觉得三百次救援成功这个选项应该是正确的。应该不会把这个设计成错误的选项
0: 。对，我说的是不多不少三百次救人成功，就跟 Roberto Clemente 不多不
1: 少三千支安打一样的意思。还有像 Stan m u s i a 不多不少主客场的安打数是一样的。哦，对对,對,對、欸，我们怎么的，这个很 high core 哎，这个 OK， 这很 high core。哦、嗯， OK， 那我猜二好了。你猜二？对，
0: 在红雀队时期拿过赛扬奖
1: 。对。但我觉得一、e、也有可能的，因为我记得 Bruce 布鲁 t e r 呢，他在退休之后过了很久很久以后才进名人堂，所以这中间可能有些。可是专职牛棚投手要要在要在九零年代就入选名人堂，我觉得这个难度也非常高，所以我不太确定啊。但我选二啊，我就去选二。OK OK，
0: 、嗯、好，那我们在主节目之后呢，哦来解答这个答案。好，这个礼拜呢，我跟 Jackie 真的，哎、欸，其实也没有整个礼拜啦，就从上礼拜，我是从上礼拜四开始播这个 U 2 3的比赛英文转播，然后中间有两天遇到下雨，所以因为下雨的关系，台北这段期间都因为台风这个外围环流的影响，所以天母一直在下雨，所以我今天呢，因为下雨的关系，呃，我们 B 组的比赛被改到斗六来做进行，所以我现在人是在。斗六棒球场的转播室里面录音，我想这应该是台湾史上第一次有人在这个地方录 podcast，
1: 应该是史上第一次。应该是啦，而且很临时嘛，本来昨天都还不确定有这些事情的发生，但是就是因为台风带来了外围环流、哦，让北部一直处于下雨的状态，而且下雨的雨势是蛮大的哦，让比赛是完全没办法进行，嗯、但。就是因为比赛没办法进行，但是国际赛又有这个赛程的限制，你一定要在这呃十一天里面打完嘛，所以对，就变成说大会也很苦恼啦，所以临时把这个天母棒球场的比赛全部拉拔到至少这两天呢、啊，都拉拔到了斗六棒球场。<對>那因为至少台中跟这个中南部这一边雨势是比较没有，而且今天我们录音这一天台中斗六棒球场是一片的天晴这样子，那斗六这边也 OK。嗯对所以这个也是不得已的办法了，但也让 Adam 有一个非常难得的经验
0: 。对我现在現在旁边一个人都没有，而且我今天现在坐在转播室嘛，可我刚转播的时候，我其实在右 y 野的这个呃 Ground s Crew， 就是呃场地工作人员的这个通道里面在转播，所以我其实人是不在转播室里面，我其实看不到球场本身，然后在那边看荧幕转播，所以呃今天也是。非常特别的一个情况，我之前有跟江教练在台南棒球场有一次，也是因为下雨，隔一天，然后那个 cable 坏掉，就反正就,就有一些故障，然后我们就在 O B 车就转播车旁边来这个转播，所以那天我们是人在球场外面，然后听着球场的声音，但是我们要看着屏幕播，所以好像跟在摄影棚内是一样的。那今天我在抖六播的时候也这样播了两场，所以。播完两场以后，就马上来跟 Jackie 连线，所以我今天是，呃，差不多讲话讲了大概第六个小时，还第七个小时，所以呃，声音可能品质没有那么好。但我们来聊一下 U 2 3因为其实我跟 Jackie 的心得应该真的蛮多的。其实我必须说 U 2 3呃，这个赛事虽然跟大联盟无关，可是也有很多小联盟的球员，所以我觉得听众朋友应该还是会有一些收获。那我自己最大感觉是，到的落差是。因为我原本想说 U 2 3应该都是国家队吧，就是大家的这个程度应该是不错，但其实后来我看了比赛，我觉得跟我预期的强度有蛮大的落差。我原本以为大概哦他们会派出来球员就是啊、呃，可能像中职稍微可能不是最顶尖的，可能就是主力球员的这种程度，但就是二 A 左右或高 A 左右。但我后来发现我在做功课，或是我在比赛中转播看。大概这些选手最好的，大概就顶就是这个球队里面可能最好的主力的这些野手或投手，他们大概就是最好的就是现役是 single A 就是 e A 这样子，很多部分的球很多球员可能是呃打完这个新的联盟打完 Rookie Ball 就被淘汰，或是 Low A 就被淘汰了，或是可能他们就是在当地像荷兰或者像墨西哥呃的这些联盟在那边打比赛，所以强度比起来其实是。跟我预期的有蛮大的落差。其实你看到中华队去打其他的队伍，你就知道，因为中华队也是派，呃，算二军，不是主力的球员，然后搭配一些业余球员嘛，所以其实他们打起来也没有，呃，跟其他队说，呃，就是差距到非常大，也没有说，哦、呃，我们被打爆或是我们屠杀别人，其实比赛都还蛮接近。就像我们跟德国打，哦，也没有拉得很开啊，三比零嘛，三比一还三比零，三比零，三比零，其实比数也没有差距很大。那德国就一些大学的美国大学的球员，所以其实整体的实力跟我预期的是有一段的落差。原本以为可能在二 A 吧，就哦我们打起来可能会有点辛苦，我就发现好像其实也还好。我们的二军跟他们这些选手，可能就是其实差不多，就可以 maybe 频道说，我们的二军选手差不多相当于他们的 low A 或是 rookie、ok、ball 这些选手。如果这样来做类比，然后我们可能顶尖点的选手可能是二 A 到三 A 的水准，所以我们大概二军的选手可能就是大概打直棒，也许一两年的这个水准吧，差不多跟这些 U 2 3国家队的主力差不多。因为呃，其实也要考量到说，如果他们真的是我们讲 t o prospect p 就是顶级的新秀，我想台湾这些像林敬凯啊、张坤宇啊、林子豪这些都不满二三岁嘛，其实说说真的，以资格来讲。他们绝对可以打嘛，可是他们为什么没有打？是因为现在纸棒的球技。所以我想，其他的这些队伍，他们去选拔这些球员啊、呃，基本上的逻辑也都差不多。甚至有很多球员，他是可能去年或今年刚刚被试出，可能刚刚被呃大联盟体系就在、是、小联盟球队被试出，他在这边有一个 showcase 的机会，然后可以呃在这个相对比较高强度的比赛中，可以有一些好的表现，或许可以争取到球探的目光，也许。可以旅台，或是旅日或旅韩，因为我其实看今天现场也蛮多蛮多球探嘛，像我知道小薛就今天就有来嘛，我我现在这这个放眼望去是看不到他，但是他今天有来，所以他会观察一些球员这样，所以这是我观察到的，不知道 j a c k i e 你自己转播那些比赛，特别是因为你都有转播中华队嘛，我只有转播一场中华队，所以我感觉到是其实整体的实力跟我预期的是有一段落差，而且是比较差的那种落差。
1: 我也是，呃，只有转播一场中华队到目前为止啦。但呃，在这三天来，其实我转播了五场比赛。呃，今天跟昨天是连续都有两场的转播。那过程中也转播到了很多，呃，像德国啦、委内瑞拉啦,啦，然后呃，哥伦比亚、南非这些国家的比赛，这样子。又转播到日本，那我的感觉跟 Adam 是很像的，就是呃，强度的差距。应该是说强度的整个级别是比我想象中的低一点了。那我觉得跟 U 十八的感觉差很多，因为 U 十八像美国队都是派真的是高中大物<對>、Top r o s b y 那种。对<錯>，没错。嗯，对啊，就是那个感觉是不是很不一样？而且中华队其实，在 U 十八也是都是非常强的，凭证古堡<對>一线的球星全部压上去这样子。所以，呃，整个业余层级的那种在 U 十八的这些球员。真的很强，那个强度是蛮高的。日本队也很强嘛，很多都是呃要参与选秀的大物。然后那个韩国队，甚至是很多在今年的韩职选秀都全部几乎都入选，甚至他们的选秀状元也在阵容里面。<對>所以跟 U 十八的感觉 ，U 二十三，哎，这个成绩就是强度上来，在这个年龄层的强度上，跟 U 十八的赛会是有差距的。这也是我的一个很大的体会。那。这当然也跟赛季有些关系，像日本队的总教练他们就讲说，哎，这是因为日本的职棒二军还没有结束，那大学球队也还在打哦，所以他们在征招上面只能找社会人棒球队的这样子的选手，他们全队都是社会人棒球队，当然有一些选手不错，有可能未来可能挑战职棒等等，可是整体的战力啊是绝对呃跟你说要全职棒或者是呃比较高一点的这种水准，我觉得还是有一点落差的。呃，那在中华队的部分，其实我们的组训跟整个邀请的阵容已经算是还不错了。我们还有两位旅美球员，嗯、而且这两位旅美球员其实签约金都很高。对，就如果跟其他的<對>其他们这些有待过小联盟球员
0: 来比，我们的陈胜平跟庄臣仲哦，算是级别非常高的
1: 。对，是级别非常高的，就是小联盟的选手这样子。而且我们也有一位旅日球员王彦成，然后。当然，其他有十一位中职的球员，虽然大部分是以二军的球员为主，然后六位的业余成棒球员以及四位的大学球员，所以整体凑起来，我是觉得中华队的实力真的是在这些赛会算很不错。那在预赛其实也看得出来，虽然我们的打击或许没有像投球那么好，但投球是可以去压制对手了。我们因为把日本队 hold 到只有一分这样子。那我自己也观察到，像委内瑞拉，委内瑞拉他是整队哦，整队都有小联盟的资历，可是。全部整队有一半已经是被就是基本上在新人联盟或者 low a d j e a 的时候就已经被试出了，嗯，在19或二零年的时候就被试出的选手很多，然后只剩下一半是还现役在美国职棒大联盟体系的这个小联盟里面。而且我看墨西
0: 哥跟哥伦比亚也差不多
1: ，对，墨西哥呃，墨西哥跟哥伦比亚也差不多，因为他们的国情是类似的嘛，就是、在棒球发展这一块，没错。没错那委内瑞拉的话，呃，像跟哥伦比亚。今今天都有初赛嘛，所以我刚好都有播到，所以感触就特别深。他们这些选手呢，其实有一些他的球威很不错、哦，像今天哥伦比亚队先发投手呃 Garindo， 他的球速可以飙到150公里，大概94英里、9 4 9十英里，速球非常快，而且也有犀利的滑球，也有不错的变速球。可是他们问题就是控球都有很大的问题，球威不错，但是控球都有很大的问题。你去看他们小联盟数据也是，嗯、所以这就是为什么他们。即便还有一些球员有不错的球威，可是一直升不上去，哦，就卡在那边，或者是当然他们年纪都还很轻啦。可是老实讲，你如果已经到二十一、二十二岁，还在新人联盟跟 DJ EA 的话，老实讲，或者是 EA 层级发展性其实也不是很够、啊。对，那打者的部分也是，打者的部分我看到的就是，呃，像东哥黄忠义，就是我们的球评，他有看到一些体能条件很好的，哦，像是哥伦比亚队的 Alias， 哦，一个第三棒的打者。阿马尔多·阿里亚斯，他其实体格条件、天赋、爆发力什么的，呃，东哥觉得很欣赏。可是阿里亚斯他在小联盟、呃、新人联盟或者 E A 的这个数据其实都不好啊 ，O P S 甚至不到点六， 6, 三振非常多，然后打击率很低。那这个就是凸显出，其实我们现在在另一边大联盟赛场上看到那些球员，哦，真的都是怪物，嗯、甚至是说，其实四 A 级的球员那种。上上下下大小联盟的那一种后援投手啦，替补的手背球员那种工具人，其实哦，他们都真的都非常强哎、欸。因为我看这一届赛会 U 二三的一些竞技，其实有蛮多新人联盟的投手，他的速度真的不快啊，一百三十几公里哦，有还不错的控球了，但是球威不快，然后球威很快，就是我刚刚讲的，就是控球问题很大。所以这一届 U 二三，我看下来题目是，哎，我会更加去欣赏。哦，珍惜说、欸，我们在大联盟赛场上，我看到了这些、嗯、非常高水准的竞技，甚至说，其实中值的赛事的水准其实也蛮高的。老老实讲，<笑>对对啊，对啊，我我觉得真的有这样子的一个体悟，欸、还蛮难得的一个经验哦。哎、欸，其实讲白一点哦，
0: 现在我们看到这些，如果他们都洋将嘛，只要不是台湾的都洋将嘛，现在在场上这些，我看哦，中华职棒的球探也不会签他们来做洋将。
1: 嗯，应该他应该他
0: 的宰质力没有办法，他连就他如果连二军像我们派出去的 U 二三的这些球员，他都没有办法彻底的压制哦。我觉得其实要做作为一军的洋将是非常困难的，对，就是没有这个价值
1: 。对，除非这些，因为他们毕竟是 U 二三嘛，所以都还在二十三岁以下。那这些球员也许他离开了美国职棒体系，他到了独立联盟，或者是他们在自己国家，不管委内瑞拉东联、多明加东联、墨西哥联盟。或者是他们到亚洲职棒来做一些挑战，或者在美国独立联盟做挑战。他们如果能够在这过程中精炼自己的控球，或是呃调整自己的球技到一个比较高的水准，也许未来有机会发展到 maybe 来打中职，或者是去打日本职棒等等，甚至有些回到美国职棒体系，然后拼上大联盟，这可能都是有机会的。只是过去啊，我们聊到这些球员的时候，都是凤毛，其实老实讲，真的是凤毛麟角，<对>所以。那些球员的故事才会被拿出来说，哦，他以前在新人联盟的时候被试出，然后他到独联拼了几年，然后打回大联盟，那个才会被拿出来讲。嗯、但那真的都很少。我们在这一届 U 二三看到的，我觉得我用这样子来形容啊，基本上就是说我们看到了小联盟棒球的真实面。我们在聊大联盟的时候，我们常常都讲，哎 t p l u s p e c t 嘛，前百大新秀这一支球队的前三十大新秀，然后他们上到大联盟，我们在聊他们的一些表现什么的。可是我们在这一届 U 二三看到的，其实是绝大多数很早期在小联盟竞争就被淘汰的那些面孔，就在这一届的赛会可以很清楚地看到，是一些我们平常很难看到他们比赛、很难聊到他们的一个真实面貌的这样子的一个这些球员。所以，呃，其实棒球职业棒球是蛮现实残酷的，也可以从这些球员的球技的展现来观察到，就是。其实有很多人，他们真的就只能达到这个层级。那他可能试图从国际赛或是一些比赛的机会想要拼回去。有一些人可能可以，但是那真的很少。那大部分可能真的就，哎，最后打完这一届 U 二三之后，可能是他最后一次代表国家。然后之后可能甚至要转行什么，就离开棒坛。我觉得从这一届赛会，我看到蛮多球员可能未来在要挑战直棒的难度都都蛮高的。哎、欸，就其实你刚才讲到说，他们可以来台湾或亚洲。呃
0: ，我在在想这些事情，就是、想准备今天的节目的时候，我就有想到说，其实台湾没有继续办冬联，我觉得很可惜，因为你讲，其实这个 U 二三的情况，其实也蛮像冬联的嘛。你看我们现在十月多，我们到十一月、十二月，其实也还南部也就没有那么冷嘛。所以其实我们如果有机会，像我们的一些二军的球员，他有机会在冬季联盟跟呃，可能跟他程度差不多的一些外国球员可以做竞争。而且它的这个形态可能比较不一样，可能遇到一些中南美洲国家的球队会比较不一样。其实也是一个蛮好的，虽然不是国际赛，可是它是一个跟不同球风，或是呃，在更多的竞争机会下，我觉得是可以去磨练的。其实就像这个国际赛嘛，因为呃，我看像一些访问，他们都希望说可以在国际赛获得一些信心，或是说呃得到一些高张力的情况下，看一些怎么表现，去累积一些经验。所以我觉得，哎、欸，其实我看到 U 二三以后，我其实觉得台湾如果要继续把东联做好，我觉得会很有价值。而且其实就蛮像我们现在看 U 二三嘛，只是水准还更高一点。因为东联可能，呃，这个也许他的这个球球龄是更长的，就是他在职棒的经验是更久，而且他可能会更想要表现之类的，或者或者说，呃，你的实力是可比较可以去刻意去平均的或什么之类，你可以。呃，分联队啊，或什么的，所以我觉得也许这个竞争的强度，搞不好还会比 U 2 3更适合我们比较年轻的球员去磨练或去挑战
1: 对啊，你看那个日本队他们的监督石井章夫，他其实过去从2017到2019年冬季联盟三度担任日本社会人队的监督来台湾参赛，那他其实就因此对台湾非常熟悉，而且。他也觉得台湾这这个棒球的环境很不错，蛮喜欢在这里比赛，所以对吧、啊？冬季联盟过去在台湾办，然后也让很多选手有机会跟他国的选手来做一些交流竞技，其实是很不错的啦。那这一次 U 2 3呃，我觉得日本对他们其实也是受制于了这个 COVID 19疫情的影响啊，所以其实即便是在连他们要征召社会人球队的球员都会遇到一些阻碍，因为有些母企业。他会觉得说，哎，有一些疫情的考量，就没有把一些正宗的好手，或是干脆不让自己球队的选手出国比赛，嗯、对，所以征招上面，然后这个球员的整个竞技的水准上面呢、啊，在这一届 U 二三，我觉得是没有到最佳的状态，可能 maybe 下一届举办的时候，整个呃世界疫情的状况比较稳定了，那整个大家世界流通的情况啊，比较。不会受到限制的情况下，也许这个竞技的水准、球员参赛的意愿跟素质，还有水准呢、啊，都会提高，也说不定
0: 了。对，或者是这个比赛的时间再往后一点，对、就是，球技真的要全部都结束，可能休息个一两个礼拜再打 U 二三，可能也比较好一点，因为现在刚好卡在球技嘛，啊，所以也许这个也是一个因素。啊，再来，我想要提一个是，是我也是因为负责这个天母就是 B 组的比赛的关系，哎、欸，我之前因为没有这么。常去天母看比赛，我就说天母改成草皮球场以后，遇到下雨的情况，我其实遇到的不多，也好像一次都没有吧。但因为这次的比赛，我有呃两天哦都有遇到下雨，而且都有在球场。昨天我是没有去球场，那有两天都遇到下雨。可是我发现一件蛮有趣的事情，就是哎、欸、人工草皮的排水，当然可能不管你是人工草皮，而是呃整个因为球场改建的关系，所以它的排水做的比较好。加上人工草坪的关系，所以其实下雨过后，或是雨没有那么大的时候，其实排水是非常 OK 的。因为只有一垒、二垒、三垒还有本垒呃的地方有红土，所以只要那边这个红土区没有积水、没有水洼的话，其实完全是可以打的啊、嗯。因为就是看不到积水嘛，就是也许这个人工草坪上很很滑，但是还是可以打。所以我自己是觉得说，哎、欸，其实。这样的情况，呃，如果今天像台湾有时候会下个午后雷阵雨，或是可能 maybe 毛毛雨三十分钟，呃，可能比赛会暂停。可是很快这个人工草皮的状态或是排水系统比较良好的状态，就可以马上恢复比赛。可能也许十分钟到二十分钟就可以马上恢复比赛，不用花太多时间去整理场地。我觉得与其这样，好像盖大巨战就没有那么必要。因为我们如果真的是什么狂风暴雨。台风天那种夏天的那种狂风暴雨，那当然怎么样都不能打。可是如果是 maybe 可能假设六点半的比赛，我四点钟下雨下到五点钟，像天母棒球场这样，其实六点半还是可以准时开赛。其实这好像也不用真的要花很多的钱去盖一个呃室内球场或是有屋顶的球场。其实人工草皮或是排水系统做得够好
1: ，其实我觉得已经可以解决很多下雨的问题了。其实也是因为现在。呃，人工草皮还有这个排水层的建制越来越先进了嘛？因为大家如果有兴趣的话，我记得魏全龙的官方频道有这个介绍他们天母棒球场人工草皮底下排水层的逐层的一个里面的建制是怎么样子。那对，让整个球场可以做到很快速的排水。我相信这一个在未来如果要建立新的球场啊，或者是在设计新的球场的时候，有很多。他的这个球场场地的设计，它是会越来越先进的。那嗯，人工草皮它有这样的优势嘛？就是说它的这个排水层可以比较有效率的去设计，让水是真的可以很快的渗到底下，嗯、而且很快可以很快的流出去、导流出去这样子，对吧？所以呃，天母棒球场他们在这个方面，我相信魏全龙队的呃专属主播小,小时主播应该是也很有感触，因为他两个球季都在那边播嘛，那应该是。有一些下雨的情况，那很快的排水可以排掉，然后很快让比赛顺利进行。那当然，最最理想以台湾这种这么多雨的气候，我是觉得啦，有屋顶的球场或是开合式的屋顶的球场，这个是就要执行比赛，然后没有意外插曲是最有效的方式。可是、啊、台湾直棒的规模，我觉得还没有到那么大，因为呃，你看光盖一个大巨蛋，我们都搞了这么久。那当当然，大巨蛋的情况比较不一样，因为它还要结合周边的一些。呃，设施啊，一些商场啦、啊，然后有一些政治角力的因素啦，它本身并不只是棒球这么单纯而已、啊。那当然，你如果要建造像这样子大规模有屋顶的体育场，然后可以打棒球，它势必应该是不会只专属棒球了。就是在台湾这个地方的话，嗯、所以它涉及到的因素就会比较多。<对>那经济规模体没有那么大的时候，就会遇到比较挚爱男行，就比较难建成。所以。Adam 提到说，如果就是以比较实际面考量，在台湾这个棒球运动市场的环境，或许人工草皮，然后建制好有效率的排水层，这样子的做法会是比较可行，而且、嗯、呃，就是运行上也比较可以做到的事情。这样子，那像洲际棒球场排水也是有一定的水准啊。不过洲际棒球场是天然草皮嘛，那在场地维护上，然后。这个排水的效率可能还是没有像天母棒球场来的那么好、哦，但是，呃，这个就是各有利弊嘛。就是人工草皮它也有它的一些缺点，包括它比较硬啦，然后整个场地、嗯、哦没有像呃，就是对于选手膝盖的保护可能没有那么好。对,对，但是我相信未来人工草皮它在科技的设计上面，也许会越来越贴近真实的草皮嘛，就是踩踏下去的感觉。<对>我相信这个只要愿意去稍微。多投入一点资金，这个是可以让这个人工草坪水准再往上提高的，所以我是觉得，嗯，这个确实是一个考虑的方向，因为台湾真的是一个多余的环境，但是植棒的规模又没有到那么大，可以去让你建造一个，嗯，屋顶可以开合的球场，哦，或者是呃，再建一个像大巨蛋那样子的一种。体育场这样子是
0: 还还、嗯、还是有难度的啦，对对，其实一般呢、哦，我们说人工草皮会使用的这些球场，通常是在长不太出草的地方啊，就可能像美国可能北部的地方才会用人工草皮，甚至其实嗯像呃最近打比赛的季后赛 ，T-Mobile Park 西雅图算也蛮多下雨的嘛，然后也比较冷一点，比较湿冷，嗯，他每次用天然草皮啊，可是我们反而是一个。比较好长草的地方，但我们却选用人工草皮，其实是有点，坦白说，我觉得有点不太合理啊。照理来讲，我们应该是，呃，如果技术层面到的话，我们应该是可以用天然草皮用的好好的，而且排水也是没有问题的，而不是有点本末倒置。我说，我们因为要排水好，所以去选用人工草皮。其实排水如果做得好的话，天然草皮应该也会蛮 OK 的，但。啊、哦，当然，人工草皮是有它的优势，可能也许排水更好。但是天然草皮如果可以做到一定的程度的话，或许就不会早上下雨，然后晚上就不能打哦。当然，大家也知道我们在讲哪个球场。我好险，它进它并不是啊、呃、用来做国际赛，所以其实我还蛮蛮庆幸啊、呃、天舞棒球场是这一次啊、呃、在至少在 B 组是用天舞棒球场，所以遇到下雨的情况还勉强打了几场比赛，还勉强可以打。不然，不管在台湾其他的球场，可能真的就没完全没办法打，可能。红土区都是泥泞一片
1: 的。对啊，其实，嗯，桃园国际棒球场其实就是因为我觉得排水的问题啊，使它没办法成为举办国际赛的场地。不然，你看我们现在哦、喔，在不管是之前的 U 十二，然后到现在的 U 二十三，在台湾举办的，下雨都是一个很大很大的难题。因为 U 十二是在夏天盛夏的时候举办，有午后雷阵雨的问题，然后现在 U 二十三又面临了台风季，然后。还有很多下雨的一个情况，这样子天气比较不稳定的一个气候。<对>所以在这样的情况之下，呃，如果你的球场排水不好，你一下雨，那可能晚白天下雨，晚上就不能用。那对于国际赛，它赛程时间安排受限，它就只能那十几天，甚至更少的天数就要全部完赛。<对>没打完的话，你不知道该怎么办。所以在这样的情况下，场地的选用一定要选择就是。呃，可以比较快进行比赛，就算有下雨哦，也能比较好快速快速恢复场地的状态的这样子一个球场。这样，那我觉得人工草皮它还有一个优点，就是说它在维护上面哦，相对来讲是比天然草皮的成本低嘛。因为你基本上，当然前面你要买这个人工草皮，它也是需要一定的资金。那如果是好的哦、呃，可能你整个场地的设计什么的，确实是要花一笔钱。可是基本上弄好之后，你在维护上也不是说完全不用维护，可是它相对来讲，你要花的心力跟你要去维护的成本哦，就比较低了。那天然草皮，你基本上你看你四季还要去不断的去照顾它，然后要维持这个土壤的营养，然后呃休赛季的时候还要怎么样去做处理等等，这一些都是要耗费很大心力，甚至需要很专业的团队来负责，可才会让草长得比较好，比较能够符合一种。职业级或是国际赛水准的那样子的天然草皮，对，所以这也是一个呃考量的点啦。那人工草皮相对来讲维护的成本比较简单一些，比较低一些，这个也是它的一个优势吧。嗯，说到草皮，说完以后，我其实因为我们算
0: 是 WBS， C， 就是国际棒垒球总会算，算算什么雇佣的这些人员，所以其实我也第一手感觉到说。呃，台湾在办这些国际赛事，特别是 U 十二跟 U 二三，经历过两届以后，其实让我有蛮多想法的。就是像 U 十二的时候，我们不是那两个场地就同时有 A、B 场嘛，它就在隔壁嘛，所以其实我只要一组人，然后在那边就不管是决策单位或什么，一组人在那边就可以了。大家都在同一个地方，可能大家還住同一个旅馆。可像 U 二三这一次，其实分了，呃，大部分时间可能是两地吧，就台北跟台中。然后还加上斗六，所以甚至可能是有时候是三 d 那就变成说整个密度不太理想，因为呃可能还有两个小时的车程这样，所以其实沟通上是还蛮大的问题，我人力上的调配是一个蛮大的问题。那时候我就在想说，你看像新庄棒球场跟天母棒球场应该是办一组赛会是比较合理的，就哦大家人都是在台北，所以大家如果人力沟通或调配是比较容易的。那我觉得这点是台湾好像在，例如说在在盖这些球场是要举办更好的或者有更有能力去举办这些国际赛事的时候，我觉得应该要去思考的。或甚至我不讲别的，呃，比赛赛前啊、呃，因为我们比赛都一天要打三场嘛，所以有时候如果今天球场的这个使用是还在打比赛的时候，呃，接下来的要比赛的两队，他根本没有地方可以练习，你知道吗？他们有一个他们有一个场地可以练习，不像说桃园有一个副球场，或像。1> U 1 2旁边有一个有几个副球场，可以让大家呃做一些简单的传接球，是打踢这种之类的练习，或打那些滚地球手背练习。那像在斗六这边就就没有，所以变得还有像天母也没有，然后只能打室内的 cage。所以我觉得像台湾在办这个国际赛，而且台湾好像我不知道为什么好像蛮喜欢办这种棒球的国际赛，应该是要去更把它处理的更好。我觉得这个。呃，可能是我们未来，如果接下来大家可能也如果有进到有机会接触到这些棒球赛事的一些筹办的这个活动的话，我觉得大家可能也会呃去思考的一些问题，就是台湾真的是不是呃有这个足够的条件去办一个好的或者我们理想中比较高品
1: 质的国际赛？就台湾棒球协会，就是棒协，他们是很积极的来。争取这些国际赛事的举办，其实我觉得这不是坏事啊，因为基本上能够主办这些比赛，代表说这些国际的棒球单位，哎、欸，蛮重视你这一个呃地方，认为是一个可以办比赛的环境。<對>那棒球也在台湾非常盛行，也有直棒等等啊。那但、A、Adam 提到的确实是一个在实际执行层面上啊，会遇到的一些问题所在。那也是我们在 U 1 2跟 U 2 3有观察到的一些现象跟问题，我觉得确实还有改进的空间。那当然，台湾有它先天的劣势，就是天后条件，我觉得真的是太不稳定。嗯、那你看，美国 U 1 8的时候是办在佛罗里达，嗯、其实我觉得办在佛罗里达很奇怪，因为佛罗里达就是一个相对来讲气候条件跟台湾蛮相近，也<對>是一个热带气候，很容,很容易下雨，然后又靠近海，所以水水汽其实蛮充足的。我觉得其实办在亚利桑那可能更加适合，那可能 w b s E 跟美国那边有一些其他的考量。<對>那台湾没办法嘛，我们就是一个海岛。那你如果要办在这边，基本上第一个就是要考虑到下雨的情况，要怎么样去做最好的配置。那刚才 Adam 提到 U 十二办在亚太国际棒球村，我觉得就是一个还不错的事情，因为场地比较多，而且都在附近。这样子的话，你要临时做一些。呃，场地的调动或是赛程的改动哦、呃，都会比较容易。那球队在移动上面也不用耗费这么大的一个心力了、啊。那当然，我们这一次在 U 二三看到的情况是，南北不同的场地都有采用。它的坏处就是说，你临时要换场地，就是会比较困难。但这一次会出现临时换场地，也是因为北部的气候条件、嗯、天气条件太差。嗯 so 但如果集中在一个场地，我刚刚想到的是亚太国际棒球村那样。那如果是那边下雨的话，那其实是那整个环境都不能打嘛，对不对？对那这一次的情况是我们至少两地，那北部不能打，还可以临时调动到南部，对。所以我是觉得，对，所以可能想的周全一点的话，就是你要选一个地方是，哎，它可能邻近就有一些球场，就像比如说，哎、嗯，台中洲际棒球场跟斗六，其实相对来讲是蛮相对比较近，对对。然后呢？有一个区块是就是球场比较近的，再来选另一个地方是可能备用的场地，就是说如果有下雨，真的没办法，你一定要打，你比赛一定要打嘛，你不打怎么办的情况下要去用到的一个紧急的场地。那有这样子的一个嗯提前想好的话，也许赛会的安排进行就会比较有利。对，那未来也许因为我们现在争取很多这些赛会的主办。赛会主办，那又会冲到中华职棒赛季的话，像今年遇到的情况就是，对
0: 对，没错，
1: 洲际棒球场要出界嘛，所以你中信兄弟的主场比赛就要移到陈清湖棒球场，这个就就要去跟中信球团做协调。当然，呃，中信的大家长大家都知道是谁嘛，就是我们现在棒协的大家长，嗯、呃，辜仲谅先生。哦、所以、呃、相对来讲是比较好调，但今天如果不是呢，对不对？如果今天台中洲际棒球场的主人。哦，是其他的，就是他的呃成，就是说他的维护的球队，他的母系也并不是呃辜仲谅先生，或是其他人，他不懂棒球的，或是他对棒球没有那么投入的，会不会出现一些争议？会不会出现一些争执？那造成主办方的挚爱难行，那导致说，哎，可能 WBS E 或是以后，也许经典赛来台湾办的时候遇到类似的情况，可能就会呃，也许说啊，那那我们换个地方好了，就不要在台湾办。对，嗯、所以。我相信，嗯，这些不管是 WBC 或者是呃世界棒垒总会，他们其实都觉得，哎、欸，台湾的棒球环境是不错的，只是说球场硬体设施的部分，嗯，确实是有它还可以改进的地方。嗯、那如果这方面可以配套想得更好，然后在赛会的整个赛程的安排跟紧急临时调度的一些救急方案，哦、呃，都可以有做好准备的话。我未来争取到更多的国际赛会在台湾办，是增加台湾的能见度嘛？而且其实对我们自家的球员也是好事，因为对相对来讲就有主场优势。没错，没错，<就>没错对啊，对啊，所以我我觉得都是考虑可以考虑的部分
0: 。对，我觉得台湾是有这个有这个潜力，可以把这些国际赛事都办好，而且至少我们的这个民众或是呃整个塑造的氛围，其实大家是真的也还蛮会爱棒球的。其实我现在看哦，因为这场比赛。我正在跟你录音的嘛，现在比赛是韩国对澳洲，哎、欸，其实还是有民众进来看诶、欸
1: ，
0: 对、嗯、<笑>对啊，所以大家其实也还就也还算是真的是对棒球是呃有一定的热爱啊，所以我觉得这个是真的可以好好的去去想吧，因为有时候我都就觉得说办比赛真的也不是说把比赛从第一局打到第七局就结束，有很多后勤或甚至像像我们身为转播单位转播的人员，其实有很多感想是。我觉得应该都要去考量的。我觉得这才会让整个赛事会更好了、啊。就像不讲别的，像英文转播，其实我们如果今天台湾有更多的人可以愿意投入英文转播的话，也许我就不用播这么累了，对不对？不用 cover， 一个要 cover 一天要两场比赛。其实这些东西，我觉得是台湾的环境都可以慢慢越来越好了、啊。不管是真的场地方面啊、行销方面啊、呃媒体的人员方面啊，有更多的人
1: 才愿意投入在这里面，我觉得。呃，整体大家都会受惠了。对我帮 Adam 他们这个英文转播组讲一下话，他们真的蛮辛苦的哦、啊，因为一天要转播两场吧，而且如果我没有记错的话，你是一场是要唱独角戏，另一场才有搭档。对对对、嗯，都是这样子。因为在台中洲际棒球场是另一组，<对>就是 Ryan、呃、Ryan Chen， 他是呃有转播这个 Plus League 篮球赛的英文主播、哦，<对>他很厉害，他现在也在。呃，我们 U 二3担任英文的主播这样子，然后还有另一位是 Clive 哦、呃，过去中华职棒英文转播他也有跟我们一起工作，呃，也是一个对体育很有热情的人这样子。那其实他们也是啊，他我今天在厕所遇到他就跟我讲，哎、欸，我们今天也是呃早上两场嘛，那一人播一场，而且他们是独角戏，嗯、然后晚上他才跟 Ryan 搭档一起播完场中华队的比赛。对对，所以哇，英文组是真的蛮辛苦的。那如果这一些比赛，他受到国际的关注程度是提高的话，然后再加上我们刚才提到，一开始我们就提到的，就是参与 U 二三的这些球员的竞技水准，老实讲，并没有是全世界最顶尖的十九岁到二十三岁的球员，老实讲并不是。如果今天这些球员水准都很高，而且连小联盟的球员，呃，可能个二 A 三 A 的，他都愿意来比赛，然后球团也愿意放心，因为他觉得。这是一个他们学习成长很好的机会，而且这个赛事水准很高，然后呃受到足够的重视，也许他们就会愿意派这些球员来比赛。那竞技水准提高，受关注的程度提高，那国际社会、国际棒球的社群关注这些比赛，那英文转播的重要性自然就会提高。那也许这个资源就会比较多。对，所以这是环环相扣的，这是我们讲赛事以外，在举办一个国际棒球赛会，它中间呃会牵扯到的事情，而且。怎么样能够把它办得更好、哦？这个是我们在这届赛会哦，真的是在今年投入其中，然后我们观察到的一些现象得出来的心得。我想要再补充一下，就是虽然我们刚开始讲，就是嗯，这届 U 二三它的竞技水准没有到那么顶尖，可是其实还是有一些惊喜啊，而且比赛的这个过程当中也还是有很值得欣赏的部分。像对德国队，<对>老实讲，我没有预期到他们其实实力还算不错，哎，因为。刚才 Adam 前面有提到，他们有一些美国大学的球员，跟也有在新人联盟的球员，就是美国职棒体系新人联盟的球员，但其实不多哎、欸，大部分我觉得应该有一些真的是蛮，就是他们本土练出来的球员。那当然，可能水准最好的是美国大学球队，或是有大打 Summer League 夏季联盟的这些球员，但是他们去带这一些呃德国本土的呃这些球员，然后这样子凑起来，其实他们在这届赛会投手还有防守端。是真的表现的中规中矩，可圈可点也受到我们球评东哥黄忠义的称赞。他是真的认同，哎、欸，这支德国队比他想象中的好很多，这算是这届赛会的一个惊喜。然后像日本社会人球队啊，虽然打击上面可能没有那么凶悍，没有那么真的这么强，可是他们的投手也表现得很好啊。然后呃，像他们第一棒啊，中川拓纪，这球棒控制能力也是非常好，未来、嗯、也也许有机会在职棒的赛场上看到他。也说不定啊，所以老实讲啊，虽然呃这些球员他并不是说我们可能是因为我们看大联盟看习惯了嘛，我们看日本职棒，我们看这些顶尖的职棒看习惯，可是其实他们在这个国际的舞台上面做这种竞技，其实他们还是会嗯、呃、拿出一些我们可以去效仿或者是学习的一些棒球的技术，这是我觉得还是有可取的部分。嗯、而且中华队其实这一届，我觉得实力阵容。也不差了，也有绿队的球员嘛，旅日的球员，他们在球场上的表现，其实也关乎到，哎、欸，他们未来在美职的发展啦，或者是中职的球员在中职舞台的发展，以及业余城棒球员，也许以后有机会挑战职棒，这些都是有可能，所以大家也可以呃多多有机会就来欣赏一下。对，其实比赛本身还是蛮精彩的，因为我们讲说
0: ，呃，你不会说少棒难看嘛，因为少棒跟大连盟完全是天壤之别，可是少棒有少棒精彩的地方。只要大家水准接近，其实比赛就是好看的。我觉得其实就是这样，<對>常,常常常会有人问我说：“少棒有什么好看的？”哎、欸，拜托，少棒有很多大联盟没有的东西，好不好？<笑>那也很好看呐、啊。<對>所以我觉得这个是，你不能拿卤肉饭跟龙虾比嘛，这这味道是不同的。所以这个是我觉得，呃，大家可以看喜欢棒球，哦、我觉得这个各种赛事其实多少都可以看，可以看出一些各种的
1: 乐趣了。对，真的是这样，就是。在这一个水准，其实虽然我们刚刚讲说，哎、欸，这些这批球员他的水准并不是要顶尖，可是其实就像 Adam 讲，他们其实是蛮接近的。我们稍微分析一下就知道说，你看日本的社会人球队，然后委内瑞拉、哥伦比亚这一些，他们有一半是打到新人联盟，就没有在美国职棒体系，可能去其他地方发展。然后台湾可能是有业余成棒甲组，然后加上呃中职二军，然后一些旅外的球员这样凑起来，其实。整体这些各队的实力，前段班的球队啦，呃，当然是撇除像南非这样的球队，其他这些前段班的球队，老实讲，我觉得实力都蛮接近。所以在这个层级的棒球，他们竞技起来也有可以观察的部分，就是他们的看点，像是如何减少手背的失误。那只要能够临场控球表现好的话，也许就可以掌握一些先机。那刚才 Adam 讲的少棒也有他值得观察的重点嘛？其实少棒看的很多的是，哎。因为球员的情绪更加的外显了、啊，相比于城邦的球员，他比较不会控制自己的情绪。嗯、那你看，像在 U 十二赛会的时候，我们就看到，哎，南非小球员很快乐的跳舞啊什么的。虽然他们战绩可能不是很好，可是也成为一个球场的焦点，然后也让我们去再重新思考说，哎，在少棒这个层级，我们希望球员得到的是什么？他能够是一定要打出好的成绩，还是他能够在过程中学习到一些经验就足够了？那中华队。跟南非队，他们本来就带着不同的预期，那大家就会讨论说，到底哪一种方式才是对的？中华队本来就有这种夺牌的压力，那小朋友看起来打得比较呃，可能辛苦一点、紧绷一点，但这本来就是大家对他们的一个比较高的期待，而且他们也投入了很多的训练，嗯，拿到好成绩难道不是应该的吗？哦，这这也是一个观点嘛。但有些人就觉得说，哎，小朋友打球就应该稍微快乐一些，稍微享受一些，比较这种呃，可能比较偏美国那一边在。呃，少棒联盟的一些思维，就是我觉得这些这些讨论的基量都是很好，但就是重点就是说，哎，在不同的棒球层级，它在竞技水准相同的情况之下，其实都可以打出很好看的棒球。然后呢，呃，在不同的层级，我们都可以有不同阶段棒球层级的一些思考。这样子，你看 U 十八，它也是一个蛮特别的一个层级嘛，就是跟 U 十二讨论的，跟 U 二十三我们讨论的都不一样，因为 U 十八它是。要很多球员是业余要转职棒，但有些人会从业余继续打大学的棒球，还是学生棒球。那在这个阶段，这些选手也有他要思考的课题，而且在这个阶段，这个选手的竞技也有蛮精彩的看点。哎、欸，这个你在绝对在其他节目都听不到，全世界你
0: 翻遍任何一个节目，都听不到这些有人讲这种东西
1: 。对，真的只，只有在我们节
0: 目会听到。我可以，我可以保证，绝对只有在我们节目可以听到。所以大家不要觉得哎。欸哎，这礼拜我们怎么都还没有聊季后赛？但我跟告诉你哦，季后赛可能人人都可以聊，这个东西真的只有我们两个哦，这个参与到其中，而且把它讲出来，哈、哦，透过 podcast 的内容，所以这个这一段我觉得也留作一个记录吧，哦，也许我们十年后再谈谈看，哎呦，其实我们台湾在整体的棒球举办国际赛事的环境还有水准，然、哦、提升了很多，所以我觉得，呃，这一段其实真的是蛮重要。所以我们叫 Hit 大联盟、哦，我不叫 Hit W B S C， 但是。对啊，但是我觉得这个这段是真的还蛮重要，也是我们、呃、很深刻的一个感想了，跟大家分享。哎<是>、欸，我们不能再继续聊这下去，再然我们会没有时间聊我们的季后赛。所以我们现在要来聊季后赛。说到好看的棒球，今年的季后赛，我是觉得呃有比较好看，可是很多球迷朋友觉得今年的季后赛非常好看，因为要什么有什么。你要有刚刚像打不完的水手台英文的比赛，你要有小球哦这种呃机关枪打线对到杨基这种长城炮火打线的组合也有，有小虾米扳倒大金鱼国联两个这个爆冷的组合要什么有什么啊、哦，所以今年的季后赛呃目前呢、哦、我们现在这个我们录音的这一天呃杨基跟守护者的比赛是打到二比二嘛，今天 Gary Cole 一夫当官，四比二哦杨基队打败了守护者队。算是把这个系列赛给扳平了。不过，杨基对守护者对这场这个组合哦，目前看起来好像守护者其实表现的比我预期的还要好哦。就是至少他们在整个安打的串联，特别是在这个第三场比赛，奥斯卡·冈萨雷斯击出再见的这个安打的时候，两出局的安打的时候，其实这个结局只差一个好球哦，差克克劳克·施密特就可以把奥斯卡。港港沙子给三振，不过港沙子勾到一个外角的球，然后变成一个两分打点的安打，就就这样赢了。然后就从五比四打两分回来变六比五逆转，然后结果赢下这场比赛。像这样的比赛其实就蛮好看，而且蛮符合印第安的这个风格，就是我一直串联。我特别回去看九下那一连串安打 ，Miles s r a w 一开始左外野的鸟安，那时候是 Oswaldo Cabrera。啊，他站位太深，然后所以变成一个很浅的二这个安打，然后 s t e v e n 匡再补一个安打 ，Rosario 再补一支安打，连续三支安打咯。然后那时候大家都好奇说，为什么 Aaron 布没有换 Clay h o m e 上来丢？后来 Ramirez，Jose Ramirez 因为这个布阵的关系，打到这个二垒附近，然后那个 IKF 没有机会守下来，所以连续啊四支安打，然后 Naylor 被三阵以后 ，Osaka 港照还是打出打出一个再见的逆转，两分打点安打。所以其实看起来就还蛮好看的，而且杨基队那场比赛就打了三轰，全部是靠有这个全黑打得分。所以其实这个这个两种对决，我觉得是蛮好看，就变成说小球或者说这个安打串联有发挥，全黑打也有发挥，然后有两边看谁比较强，或者两边看谁在季后赛的这个优势发挥的比较好。所以我觉得真的是蛮好看，而且守护者牛皇真的真的超强。单看牛棚这个部分，你就觉得在季后赛水猴子队几乎是几乎可以说是无懈可击，哎，就真的超强。然后只要他们有得分，然后先发投手能投满五到六局，那比赛其实很稳耶。
1: 哎，对啊，其实这一次的季后赛，我觉得真的是蛮好看的耶。我其实是蛮认同一般大众的这些想法，就是这一届的季后赛特别特别的好看。我刚才有稍微算了一下哦，就是。在这一届季后赛的一个就是逆转胜的数字其实是蛮多的，就是这一届季后赛分区系列赛十五场比赛到我们今天录音为止，然后有七场是逆转胜，然后外卡对就七场是逆转，就是那个赢的球队在一开始是有落后的，我有算就是落后过的球队最后拿下胜利的有七场，这个是呃将近一半哦、喔，然后外卡的九场比赛也有三场是逆转胜，所以。逆转胜的比赛很多，所以你会感觉很多比赛出乎你的意料，或是有忽然之间风云变色的这种发展，就会让你觉得特别精彩。嗯、然后刚才加上 Adam 提到的，哎、欸，你看有这种下课上的戏嘛？国联两支，呃，两组分区系列赛都是下课上。然后呢，在美联这一边也有我们认为很强的太空人，他顺利的横扫了水手，但是过程其实是非常峰回路转的嘛，就是、嗯。有犹当 Alvarez 的再见全垒打，然后呢，有后面这个十八局的大战，这也是难得一见追平了局数最长的季后赛的记录，所以真的是该有的都有了。然后，嗯，像嗯，你看费费城人队他们有一些季中的补强，然后最后有点像去年的勇士嘛，就是本来认为不是很重要的球员有有所发挥，像 Brandon Marsh 跟 n o a h s i n d r g a a r 好，但这些扯远了，回到这个杨基跟守护者的这个系列赛。我蛮认同 Adam 讲的，就是守护者对牛棚他们的表现确实是非常出色，而这也是我们在系列赛开打之前，甚至在季后赛开打之前，我们就知道守护者他的战力特色，就是他们的牛棚牛棚非常深，兵多将广，而且大部分都是自己养出来的。然后呃，就是很多是你在今年季前，其实你是没听过他们的名字的。哦，其实蛮多这种球员，像是什么、嗯、Eli Morgan 啦 ，Cody Morris 啦。t r e v o r Stephon 啊 ，Sam Higgins 啊，啊嗯、这一些老实讲，你在今年季前去跟大家讲这些名字，你会不知道他们是谁。他们甚至不是 Top Ten 哎、欸，对啊，但他们就在今年地形赛投得很好，然后被带进季后赛，嗯、然后也是老实讲啊，都是蛮重要的牛棚的成员，对吧、啊？所以守护者队这个系列赛又把他们的优势发挥出来。再来就是，我觉得进攻端是他们劣势嘛，这个是我们在开打之前就已经讲的，在第一站。其实守护者队输球很大的关键就是他们还是没有用他们惯常的方式来得分，嗯，一分是全雷打，但他们不能靠全雷打作为唯一火力的来源，那就输球了，这四比一就输了，就是、只有放那一只安全雷打而已啊。对，那为什么二三战他们会赢球？其实就是他们开始安打串联，他们开始就是把他们应该要有的得分方式发挥出来，因为他们本来就不是。全垒打打很少的球队，全联盟第二少的。Terry Francona 受访的时候，其实他也讲得很坦白，他就说我们球队基本上就不能靠全垒打来作为主要的火力依据，我们要用多元的手段来得分，然后要用一些嗯洋基队比较难处理的方式，不管是盗垒，不管是敲打，然后打到没有人守的地方，然后呢，或者是在这种良好球之后的打击心态改变，然后试图去增加击球这种。其实，随守护者哦，在这个系列赛的二三战就有发挥出来。那在第四战得分还是面临一些困境，就是被 Gary Cole 压制，嗯、所以也很符合我们在系列赛开打前就有提到说，守护者队是容易被球威压制的球队。那当 Gary Cole 他的球威 On Point 是他的实力水准的时候，其实真的守护者队要比较好的效率去得分难度就比较高。但这个系列赛又让我们看到。奥斯卡·冈萨雷斯骑兵出现了，其实这跟教师队有 Tran Grisham 很像。嗯、当然，奥斯卡·冈萨雷斯他在例行赛其实打的还算不错，不像 Tran Grisham 是例行赛打的很差，然后到季后赛突然变很强。但奥斯卡·冈萨雷斯跟 Tran Grisham 不一样，是奥斯卡·冈萨雷斯是菜鸟，这、就是他第一年而已。Grisham 他已经累积了一些 resume， 他前几年打的还不错，但是<笑>他在酿酒的那一次，二零一九年那个失误超伤的。对。他是有一些，那那个是一个惨痛，对他来讲惨痛的真的很惨痛，对。但他过去在大联盟已经累积了一些时机，然后他是今年例行赛打不好，到季后赛打好。奥斯卡·冈萨雷斯是默默无名嘛？因为他是第一年的球员，然后老实讲，并不是像 Julio r 胡里奥·拉里格这种嗯他 o p r o s p e c t 超强的超级大物，也不是。只是他例行赛打不错，哎，被带到季后赛，哎，奥斯卡·冈萨雷斯他在这几场季后赛就一直在扮演英雄嘛。他是守护者队史上第一位在单一季后赛超出不止一支再见安打的球员，而且呢，他在生涯已经他生涯才第一年诶，他已经累积了三支就是在九局或是更晚之后的超前打点的安打，这个在季后赛史上已经是并列第一名
0: 了，就跟 p r t i z 一样
1: 對，对 ，P. Rose、Ortiz、J. D. Drew、Carlos Correa 还有 Cody b a l l i n g e r 他跟这些人并列史上最多诶，诶<笑>、欸。他第一年打季后赛，哎，而且还没打完呢、欸，重点还没打完，对，重点还没打完，真的很扯。而且冈扎雷斯跟2004年的奥尔蒂斯是唯一在单一季后赛就能打出三支这种安打，就是九局或更晚，然后呢超前打点安打的球员。所以冈扎雷斯已经在季后赛的历史上留名了。而且老实讲，没有冈扎雷斯，守护者队现在应该早就被淘汰了。对对，应该三比零被淘汰。<笑>对啊，对啊，所以这。我觉得这真的蛮扯的、啊，所以这个系列赛好看就在于说，哎，两支球队完全不同的形态。洋基是先发投手的强度，老实讲蛮高的。当然，我觉得先发投手真的要对起来的话，其实守护者是可以跟他们势均力敌。但是牛棚这一块，守护者碾压了洋基队。那洋基队是在全垒打的火力上面碾压守护者队。然后这两种球队像是激荡在一起，加上他们团队性质差异那么大，这个对战组合，老实讲。戏剧张力很足哦。哎、欸，刚刚你在讲，这个时候
0: 场上发生一件神奇的事情，就是呃，澳洲队的打者往一二垒方向打，结果打到跑者，<笑><笑>我马上看得快差点笑出来。哦，好，扯远了。呃，对啊，就其实我刚才觉得说这两种形态在同一个赛场，在同一个比赛里面发生，然后他们其实都是季后赛球队哦，你就知道说，其实棒球真的。要打，或甚至打到季后赛，或者不管是例行赛打162场，其实成功的这个 recipe 就是这个配方，没有很绝对，对不对？有同学就觉得说，哎、欸，没有冠军队就应该要长这样，可是也不一定嘛，对不对？说真的也不一定。你说今天有可能这个守护者队完全打不赢杨基队吗？其实你看现在也也没有嘛，也五五波嘛，至少是二比二。所以其实我觉得这个这个在整个棒球的发展上，我觉得是好事。你要让不同种类的球队能取得成功啊、哦，可能就是在季后赛赢球，是真的拿到冠军。我觉得这些会让棒球就我们想要讲的，就变得比较多元一点嘛。如果现在每一支球队都是，我觉得全垒打炮声隆隆，每个球队都很单一，可能就有点像 maybe 像 Joe Madden 讲的，就是大家都好
1: 一致哦，大家的玩法都一样，那就不好看了。对我觉得你讲到一个重点，就是棒球运动在季后赛，老实讲是。你像守护者这样的球队，即便例行赛战绩可能没有那么好，没有像杨基、太空人、道奇那么好，他还是有下课上翻转的机会。你看费城人队也是啊，他跟大都会胜差那么多，他跟勇士队胜差那么多，结果现在国东反而是他们现在挺到了这个国联冠军系列赛。所以确实，棒球运动它可以让这样的球队在季后赛有发光发热的机会，这跟 NBA 是很不一样的。NBA 是。很多球队其实大部分的球队刚打进季后赛，你就知道他，嗯，老八传奇这种事情在 NBA 真的很难很难发生了。嗯、他刚打进季后赛，你就知道他不可能走远。其实大部分的球队是这样，你大概知道说大概哪几只会是前四强，其实都已经摆在那边了，嗯、对吧、啊？所以我觉得这跟 NBA 是有一段差距。当然 ，NBA 我讲的是比较简单一点，只是大方向的趋势是在大联盟一定是在季后赛里面这个小。小虾米扳倒大金鱼，或是下课上的戏码是比较可能发生的，比篮球运动更容易发生，因为棒球就是你用很多种不同的方式都有可能在短期的杯赛里面获得成功。没错，没错。而且球员的样貌也非常多样嘛，你看，就是有像 L t 土匪这种，你也可以成功；你像 Aaron Judge 这种，你也可以成功；你 a l e c m a n o a 这种身材高大，然后比较啊，你可以说肿一点这样子的投手。可以投得很好，像守护者对 Tristan McKenzie 瘦得跟竹竿人一样 ，BMI 可能是大联盟史上数一数二低的这样子的一个投手，<笑>他也可以投得虎虎生风。啊、所以成功的方式很多种。不过，为什么 Joe Madden 说现在球队好像、欸、怎么成功的方式好像越来越像？主要是因为你要先跨过例行赛晋级季后赛的门槛。没错<錯>，<那>没错。这个时间维度拉长，你要在因为例行赛你要能够挺进季后赛，你就是要战绩要够好，你要累积足够这种长期的胜场数。但是你要在例行赛累积足够的胜场数，你就必须走现在科学化棒球，然后可能要砸够多的资源。然后像守护者、呃光芒这种球队，你们不是没有机会，只是难度非常高。你要比别人聪明很多，然后你要比别人更会培养自己，养成出年轻的球员，因为你没办法跟人家前斗。就是要跨过这个例行赛的门槛，让现在大联盟很多球队的这个运行方式或者成功的方针好像很像，可是来到季后赛，它就是完全不同的场域。这也是为什么我们在这一次季后赛可以看到，你用不同的方式也可以来扳倒对手，不一定要走道奇、太空人或者是洋基队这样子的一个模式。这是我的观察。说到太空人，太空
0: 人队，嗯，如果以三比零的角度来看，的确是。碾压了水手队，所以三胜零败很少的情况。可是事实上，水手队并没有像这个三比零一样，这个数字上面的表现这么不堪一击。事实上，他们也是领先，第一场也是领先到最后啊，被 Yordan a v a r e z 一个再见的逆转三分炮，哦打就打下第一胜。不然，其实他们是有机会，甚至在第三战那个十八局的史诗级的战争、史诗级的这个战役里面。拿到一胜，所以甚至有可能三场打完，他们可能是两胜一败、欸，哎，其实很有机会的。这个账面上虽然看起来太空人队是很少的，水手队，可是事实上水手队打得并不差，而且说真的，已经可以跟太空人队至少在短期的这个赛事里面是有一搏的机会的
1: 。对，其实太空人跟水手这个系列赛，我你如果仔细看实际的比赛内容，你不会觉得这是一个很少的感觉。老实讲，真的是这样。我觉得水手有 put up a fight， 就是他们真的有那一种我们在系列赛开打前讲的，他们在呃对上蓝鸟的外卡系列赛，他们打得很好，然后挺进到了这个分区系列赛，他们有很好的 momentum， 他们气势很强，他们的韧性也很够。所以，即便你就账面上来讲，球队阵容、球员实力，你认真来分析，太空人碾压水手，可是。嗯实际的临场发挥，在这个系列赛，我不觉得是一个很早的内容、欸。虽然事实是很早没错，可是实际比赛内容，我觉得水手队是打出了非常好的棒球，也展现了很好的韧性。嗯、但没办法，太空人队有尤当阿尔维斯。其实第一、二战基本上水手队就是输给一个男人，就是尤当阿尔维斯。嗯，前两战水手总共得到九分，而太空人的尤当阿尔维斯一个人就打了七分打点。对啊，对这个这个怎么办呢？而且第一战那个再见全垒打。哇！水手球迷真的是会看的心很痛啊，非常非常痛，对不对？就是你原本觉得自己很胜券在握了哦，结果最后竟然是用这种这么令人心碎的方式输球，我觉得这是很难接受。而且第一站大家都在讨论说 ，Scarcevers 在那个时候到底要不要换 Robby Ray 上来？当然，事实是 Scarcevers 他换了，但 Robby Ray 被打了一发再见全雷打。那有很多人就会去。批评嘛，对，那其实这个调度有很多的讨论空间了。那站在 service 这一方的说法就是说，哎 r o b b y Ray 他是左投手，而且是呃水手队正中最好的左投嘛，因为他们只有两个左投 ，Matthew b o y 跟 r o b b y Ray。那 Matthew b o y 是今年才刚到水手，而且之前呃老实讲就是有伤病的影响，然后也沉积了一段时间。<對>今年在水手队牛棚呃投的还算不差，可是你会让一个已经。有一点让人接近让人化的投手来这个大场面面对优当 Alvarez 吗？你一定还是选你花重金请来的赛扬奖强投吧，对不对？嗯、这个这个、比较合理。<错>那而且 Ruby Ray 他都是投深卡球嘛，其实也相对来讲是一个合理的选择。因为如果大家去看 Alvarez 面对各种球路的一个产出，他对深卡球打的相对是比较差一点。当然，他对各种种种其实都打得还算不错啊。对，但是相较之下，对，就是相较之下的事情。可是。S 反 s c a r Service 调度的人，他会跟你讲说又当 a v g a l v a r e 老实讲，他没有所谓的面对左投手就被克的情况，基本上没有。他是一个比较特别的打者，因为他是全联盟可能前三强的打者。如果是我的话，我会觉得他就像呃左打版的 Aaron Judge， 以表现上来说嘛，嗯、对,對那他其实面对不管右投左投都打得蛮好，没有什么死角这样子。然后 Ruby Ray 当然是对。左打者的压制力稍微好一些，可是面对到 o d 右 a r v 维斯情况是不一样的。那再加上， r o b b 呃， Ray， 他其实他的主业是先发投手嘛，这场比赛是他生涯第七次后援登板而已，这是包含季后赛哦。他总共两百三十场初赛，第七次后援登板，而且他上来的时候还不是干净的一局，他是这一局垒上有人，而且是高张力的情境下面对全联盟可能是前三强的打者，所以。他在先发投手，他主要是当先发投手，他通常是习惯干净的一局上来。那你现在让他要做后援的话，你不给他干净的一局就算了，你还让他在这么高张力的局间的一个情境来灭火，这个对他来讲是呃非常不习惯的事情。所以就有两派的说法去角力了。那 Scarservice 他最后是为自己的选择变化，他认为自己没有做错，而且他说我们的数据团队也。给我足够的资料来做这个背书，这样当然他没有讲细节是什么，嗯，但最后的结果是糟糕的。我不知道 Alan 你自己看怎么看这个调度？哎、欸，不过老实讲，先不说是谁在场上投那那
0: 一球，不过那球其实投并不差哎、欸，坦白说并不是很失头哎、欸。那深卡球其实位置丢的还算比较算偏低啊，并没有到就是很很失投，然后就是哎呀，怎么会有这种球投出去给尤登 Alberts 打？你只能说 Alberts 打技巧真的很好，你投在那位置他也是。把它打出全 A 的，呃，我自己的看法是，如果我是 Service， 我要嘛就完完全不换嘛，我觉得当下就是完全不换，我继续让 C 我继续丢，就继续让他丢，或者是说，如果我要换，我就换一个我觉得最有可能解决掉他的人嘛，那就是 Robby Ray 啊，嗯、就 Robby Ray 虽然对你刚才讲的没错，呃，他有很多扣分的条件，对不对？就他不适，他可能不适应后援，然、呃、不适应累上是有人的情况下上场。对，好，这对他讲，可能是表现上是有点扣分，可再怎么样，他分数还是很高，也比你其他牛棚里面的人都高吧。如果你换 George Kirby 也可以，但你显然你是选了一个，呃，在过往时机至少他不是菜鸟的 r u b b y Ray， 我觉得是合理的，就因为他们也说在记者会上面也说，如果真的遇到这种高张力的情况下，而且你球队有机会赢，然后你面对到 Jordan e v e r e s t 你派 r u b b y Ray 机会比较高一点。即便他不是百分之百哦，没有说一定可以解掉他，但至少他相对起来是一个比较可行的选择。而且，我觉得他一个原因，是因为 r a b i y 瑞在前一个系列赛投的并不好，就面对到蓝鸟队第二战，所以他们可能想要把 r a b i y 瑞呃的角色做一点改变，至少在季后赛是可以更活用一点。因为他们毕竟有呃 Luis Castillo、有 Logan Gilbert、有 George Kirby、有这个三有先至少有三个稳定的先发投手。如果我可以活用 Ruby Ray 的话，我觉得对于他们用那战第一战，他们最后有拿下来讲，就最后有解决掉 Alvarez 来讲 ，Ruby Ray 它的这个使用的说明书可能多了一个可以测试的这个成功的案例，所以我觉得，呃，如果他真的解决掉、e、Yordan Alvarez， 可能大家会觉得哇，这是一个神调度，而且未来大家可能想说，哎、欸， Ruby Ray 没有出来。我其他的对手在调度、在选择换代打或是做任何情况下的时候，我都要知道说，哎、欸，他有一张王牌没出、欸，哎，哦，这个情况下，我觉得对于选手队，啊、呃，至少因为当时第一站嘛，他之后的赛事会比较有利一点，所以我会觉得、呃、不只是那个对决而已，他在这上面，呃，给 Rabir y 调度的弹性，如果成功的话，我觉得是一个好的一个呃测试的机会，所以，呃，只是当然结果并不好，所以。当然，后来大家这个觉得对于这个调度是蛮有争议的，但我自己是觉得，如果用刚刚的角度来分析，我觉得还算是合理，只是结果并不好而已
1: 。嗯，然后我觉得也要花一点时间来称赞，又让 Alvarez 啊，其实不只是这一发三分炮嘛，其实这一发三分炮已经很扯了，就是他是大联盟季后赛史上球队落后时候的逆转再见全垒打第四支而已，大联盟季后赛一百多年来第四支而已。球队落后时候的逆转再见全垒打，那前三支：一九八六年国联冠军系列赛第三站 Lenny Dextra， 还有一九八八年世界大赛第一站 Kurt Gibson， 就是呃 Vin c s c o l l y 很有名的那个扣的主角那一支全垒打，呃带打然后呃跛脚的全垒打，然后一九九三年世界大赛第六站这一发也很有名嘛 ，Joe Carter 蓝鸟队的重炮那一发全垒打，而且那个是赢得世界大赛嘞。
0: 对啊，那个就最后是一对直接直接拿冠军就拿走了
1: ，带走胜利。而且那个时候蓝鸟是对是完成二连霸，对、哦，是非常重要一支全垒打。然后再来就是 UDAN 优当阿尔维这一支美联分区系列赛在 Game One， 然后只有 a 阿尔维这一支是在球队落后超过一分的情况下打出来的，所以你可以说这是史上第一支哎，球队落后至少两分然后的逆转再进全垒打，因为他的名字
0: 叫做有蛋，垒<笑>上要有蛋。<笑>他不吃阳春面的，欸、的有蛋。a v
1: e r e s t 有蛋。再来呢，第二战他从 Louis 路易斯卡斯 l 尔手中打出了逆转的两分炮哦，这一发也很重要，因为嗯，其实基本上就是让战局翻转嘛。嗯、然后呢，最后太空人也顺利带走胜利。哎、欸，那一球也很扯哎、欸，路易斯卡斯 l 尔也是投深卡球，因为他们应该勤守也有做到，就是 Alvarez 对深卡球稍微苦守一点，所以深卡球，然后是投在坏球区。左打者的外脚，坏球区，还是被 e l v i s 顺势一推推出去。当然，呃 m i n u e m a i Park 太空人的主场左外也有 Crawford Boxes 嘛，是相对来讲凸出来。可是内发全垒打，大家有眼睛看都知道，它<笑>飞得非常远哦。基本上，嗯、呃，在很多球场都飞出去了啦，就是打得很远这样子。所以这两支重要的全垒打，就让呃太空人队在前面奠定了这个 team 牌的基础。所以我觉得又让 e l v i s 其实。我看很多美国那边讨论，就是说让他们想到 David Ortiz 这样子，对，然后、嗯、呃 ，Alvarez 还有一件事情就是，其实呃 ，Houston Chronicle 休斯顿纪事报也有报道写说，就是、欸、他的家人在经过两年的努力之后，哦、呃，终于可以来从古巴、呃、来到美国来看 Alvarez 来比赛，哦、呃，这个对 Alvarez 来讲心理上面是有蛮大的一个加分，因为。这两年他其实过得蛮煎熬，他一直希望说，哎，能够让家人能够得到这个签证的许可，然后来到美国看比赛这样。那呃，中间是花了蛮多的波折，嗯、那有一个专门在处理这件事情的律师来帮他们处理这件事情这样子。对，所以在这个系列赛可以看到 ，Alvarez 的家人就在太空人的主场帮他加油，然后结果他有这么好的表现，其实是非常感人的一件事情。所以家人就跟 home 有关， home 就是 home play， 所以他的确就把自己
0: 打回 home play 了。嗯，
1: 可能对啊，因为现在古巴跟美国之间还是有这个禁运嘛，对不对？对，<後>还是有禁运。呃， Alvarez 他是叛逃来到美国打球，那古巴其实是很不喜欢，就是说，哎、欸，你叛逃，然后去美国打球，然后又要把家人全部接过去，这个是他们很不喜欢的事情。所以等于说，这些古巴的球员，他们如果要让家人。到美国其实要一波三折，可能要先取得什么墨西哥的呃这个签证，呃多米加的签证什么，然后要辗转、呃、才有机会哦、呃、到美国，所以你、嗯、过程是很复杂。那在这样的情况下，好不容易呃经过了蛮长时间的努力哦 ，Alvarez 终于盼到他的家人、呃、在今年度哦、呃、可以来现场看他的比赛，这个是呃对他来讲蛮重要的
0: 。不知道这个对他的拳击打加成有多少
1: ？<笑>但至少、
0: 嗯、但至少我觉得在泰国人来讲，好消息就是。他们的主力球员，就是、他们的主炮，是发挥的很好的。哦、喔，我觉得这个就是很关键嘛。就我们一直在讲的，的优势如果发挥出来，你就比较有机会赢得比赛。如果今天在短期的情况下，你的优势没有发挥出来，然后你的弱势弱点被放大，那就是稳输了嘛，没有什么好讲的。就泰格文基本上有把这个做到，而且你像呃 ，Christian Javier 跟 Louis Garcia 哇，这三战他们从牛棚出发，真的超强哎、欸！你、欸、这是你真的是你把这两个人。但别队可能是先发 ，maybe 二三号吧。然后太空人有是有余欲把他们放在牛棚里面出发，至少啦，哦，跟 Rabbi 未来比，他们这个调往牛棚的结果，就是后是从比赛后段来上场的结果是好非常多。所以我觉得这个对于接下来面对到太空人队的，不管是美联的守护者或是杨基，或者未来国联的这个教师或费城人，其实他们都会非常害怕这个比赛。你其实很难打了，因为你不管是牛鹏，或是你就是一个双先发的阵型。太阳队在至少在这个呃对到水水手队这个系列赛，我觉得这一点是他们另外一个很成功的地方，就是不管是 Udon i v e s 的哦、呃、表现，还有就是他们这两个呃 Christian Javier 跟 Luis Garcia 哦、呃、成功的一个使用，特别是 Garcia 在这个18局的这场比赛，哇，后面完全都压制啊，感觉他就是好像一另外一场先发一样。那结果就帮太空人队拿下胜利，所以我觉得这个真的是呃太空人未来打到这个美联冠军系列赛，或是世界大赛，假设又打到世界大赛的话，一个非常非常好的优点，或者非常强的一个优势，这样子。你
1: 刚刚讲 Louis Garcia 其实他就是2018年 Nathan Elvody 的翻版啊，只是他的结果跟 Elvody 不一样嘛，因为太空人最后打进分数了， g a r c i a 也守住了，他拿下了胜投，但是 Nathan Elvody 他最后是输球的结果，吞下败投。但我觉得两个人其实都投的非常好。那 Garcia 那一场是五局，直接打两支安打， 6 K 没有掉分，没有保送，真的是非常主宰的内容。然后太空人队他们在这个系列赛的牛棚是真的非常夸张。我刚刚稍微算了一下，如果扣掉 v a l d e s Verlander 跟 m c c u l l o u g h 这三个先发投手的这个投球局数，然后算下来的话呢？太空人队牛棚在这个系列赛三战二十点一局的投球，只掉一分，就只掉那么一分，好夸张哦！三振非常非常多，对啊，然后在那场比赛，太空人队派出了几乎就是全部的牛棚的投手了嘛，然后总共八个人，就是那场十八局的大战，太空人队这这几名投手，八名投手里面每个人都有三振，而且我们、哦、那个滑球，哦、这场比赛我觉得就是滑球之战。不管是水手牛棚，然后或者是太空人牛棚，就是滑球都是他们一个很依赖的武器。呃，水手队这边像 p o s e w l l Matt Brash， 还有像这个 Murphy， 这些都是滑球的好手。那滑球制造了非常非常多的三振，这就是为什么大联盟水准的棒球这么可怕，就是他们那个滑球、啊、都控在这个右打者外角低的，就是跟 Jacob、嗯、Degrom 常控在的地方是一样，在球速领先的时候，嗯、经常就是直接 Put away 三振。Matt Brash 在这场比赛的表现我非常印象深刻，因为他就是有把滑球一直投在那个地方所以嗯，这两边那个牛棚大战真的是非常非常的让人看得过瘾。只是水手的这个牛棚的实力啊，在第一、二战算是没有发挥的很好，在第一战，尤其是第一战 p u l s e y 沃哦又炸了嘛，对吧、啊？嗯、所以呃，这个就是嗯。水手队，我们之前就讲了，他面对太空人队基本上没有什么犯错的空间，而且优势一定要发挥好。那但基本上，嗯，这两点他们都没有做的很好。第一个，牛棚还是没有特别的主宰。当然，第三站表现的很好了，可是你关键的第一站，你该赢的没有赢下来哦。再来就是，呃，他们还是呃有一些呃小小的犯错啊、哦，最后就让自己丢掉了这个系列赛。真的，哎、欸，你刚刚讲到 Matt Brush， 他一直让我想到比
0: 较年轻的 Adam o t a v i n o、嗯、他们就丢那种滑球，就是你就自己你就觉得说，他们都没办法，他们如果有办法把那个滑球控进去，根本不可能有人打得到。重点是你有没有办法把那个滑球投进去？哎，因为他们根本都跟丢那个飞盘一样啊，那滑球超滑，对，根本你根本就摸不到啊，因为他们出手的角度，他们的整个投球姿势就是。呃，比较怪啊，台湾说，我觉得就比较怪，或者比较暴力一点这样子，嗯，比较 violent 这样，就是他们就是要追求那个违禁这样，所以他们两个我觉得好像哦、喔，就是他们只要能把球空进去，真、就、的、是、超级可怕，因为你看得到挥不到，然后如果你不挥就好球，那你就稳死，就完全没有什么，完全没辙嘛。你只要有一个球你看得到挥不到你，然后他還可以丢好球，那你根本连玩都不用玩，对吧
1: ？对啊，然后你看太空人牛棚多可怕，那个时候延长赛已经到。十局打完了，他们还有 Run Stanek， 这么、嗯、在其他球队应该都可以当终结者的这样超强的后援投手还没有用，然后在第十一局的时候派上来，嗯、因为觉得哇，这个牛棚到底有多深？先把他投手投了六局，然后呢，后面的连续五个半局，他们都推派出牛棚里面他们很顶尖这样子的投手，在其他球队至少都可以当到 Set Up Man 这种水准的后援投手，他们至少就有五个，像 Hector n a r y s Rafael Montero、Ryan Presley， 他们终结者 ，Brian Abreu， 哦，嗯、他的滑球也非常扯，他也是狂丢滑球的投手。嗯、然后 Ryan s t a n i c k 他有百英里的火球嘛？然后他的变化球跟指叉球不用讲，也是非常顶尖的水准。所以那场比赛看到中间的时候，就有一点那种那个梗图嘛，那个脑脑脑袋爆炸那个梗图，嗯、就是哇，真的好难想象，这个真的是我觉得一支棒球队，呃，职业球队，他能够把牛棚战力。发挥到极致啊，就是长这个样子。在太空人跟水手那十八局大战，我们很有幸可以看到，感觉就像一个武器库。然后每一个上来都是他
0: 们最强的武器，不管用刀用、用剑、用矛、用弓箭什么的，反正就是没机会啦。他不管用任何武器，他可以发挥到很极致。但他也许就只会一种武器，他不用十八般武艺，样样俱全。但他们就是一种武器就很够用，就可以把你杀死。这这种情况，这种。这种超级的牛轰，他上来就丢一局，然后你一整季可能就被丢到他两三个打席，反正他能解决掉你就可以了，这样子
1: 。对，真的。然后还是必须称赞 c a s t i l 尔啊，就是水手队的先发的投手，他在这个系列赛还有外卡系列赛，其实他,他完全发挥出了就是水手队当初用这么大包的新秀包裹把他换回来的价值，完全的发挥出来。不管是在例行赛尾声、下半季的例行赛的投球，还是这两场的季后赛先发，他都投得非常好。虽然在面对太空人的那一场，他还是没有让水手赢球，可是其实他投的表现比哦、呃、那一天呃太空人队的先发投手 v a l d e s 投的还要更好，而且他真的是，我觉得他真的是在季后赛，他这是完全吹的更用力，他的球速非常之快，他季后赛两场先发投出140十颗球速至少97英里的速球，占他在季后赛总投球数的比例是 66%。哦，这是包含所有球种哦，真的是非常非常多。他也是今年在季后赛投出最多97英里以上球速的投手。然后呢，他在今年例行赛25场先发，总共只有投出52颗破99英里的球。可是季后赛两场先发，他就投了32颗，完全就是肾上腺素喷发，然后更使劲拿出最佳能力的一个表现。卡斯蒂尔，我觉得水手队他们用这个五年破亿美金的合约把他留下来嘛。这个王牌留的，我觉得是非常非常好。
0: 对啊，才二十，而且才二十九岁啊，还可以接下来投好几年。对啊，對我刚我你在讲的时候，我有点好奇，说他是不是第一次打季后赛？就我刚刚查了一下，哦，没有，二零二零年红人队跟这个勇士队有打过一场外卡的系列赛，不过就那一场而已，<對>就没了
1: 。对，對但他那个是他之前唯一的季后赛经就那么一场而已，所
0: 以还蛮特别的。那说到勇士队。哦，勇士队算算爆冷嘛？其实我觉得勇士队费城这一个比赛哦，我只有看我看 live 的，我就只有看第一场啊，就是我那时候我看呃 Max Three 在第一局就被费城队打到就是有得分这样，但是我就想说哇，费城队这个气势很旺哦，强力棒球就是以进攻为主的棒球，看起来在季后赛一开始。至少在面对到勇士的这个系列赛，就有获得到一些呃发挥到他们的优势。结果那场比赛后来看新闻才发现，哦，原来 Max Free 是有点鬼感冒，就是这个状况不是很好。所以那场比赛，费城人队就惊险，就是7比六赢勇士。我觉得那场比赛非常关键，因为费城人队那场的先发是 Ranger Suarez， 其实算是他们三个先发投手里面比较差的啊。不先不含的话 ，Sinaga 的话，他跟 Nola 跟 Zack Wheeler 比。其实是差一个等级或两个等级，虽然也很好，但你就不是这么顶尖的王牌投手。但是可以从 Suarez 跟 Max Free 的对决，费城队拿下这一胜，我觉得他占了一个非常非常大的优势。因为第二战，呃呃 ，Kyle Wright 就完封就算封锁了费城队嘛，我最后比数是3比零。那其实后面两战，费城队得9分跟8分，哦，这种比数你就知道费城队应该赢了吗？就他的这个进攻火力完全展现，你得个七八分，对手要赢其实就很困难。结果也真的是赢，而且把这个 Spencer s t r i d e r 整个 deck 给打爆了，投不满四局就被换下场。所以我觉得费城人队在我们原本季前预期他们这种组建的这种模式，强力棒球，然后搭配一两张王牌，就是 Nola 跟 Will， 在季后赛。目前看起来，至少从外卡战打到分区系列赛，他们这样的做法，就像我们刚才讲，守护者跟杨基，他们是另外一种做法，就是真的全部的这个点数都压在这个两张王牌跟呃这个先发打线的火力最大化。哎、欸，看起来也还蛮成功，而且至少扳倒了卫冕军勇士队。我看到，我觉得，哎、欸，勇士队这样子输，其实也完全不冤枉嘛，就整个是被打爆了嘛。第三场的一分。第四场得三分啊，九、呃、比一跟八比三，根本不可能赢啊！也不像说刚刚讲这个被 y o d a n a r v a r s 打爆的水手队，其实他们是有机会一搏的。但是勇士队至少我看到三四两战就是输的心服口服，所以最后丢掉这个系列赛、呃，好像费城队也算是赢的合情合理
1: 。我蛮认同 Adam 刚刚讲的，就是第一战的重要性，因为第一战 r a n g e r s v a r e z 呃之所以被费城派出来。就是因为他们种子顺位比较低，要打外卡系列赛，所以陷入了劣势嘛，导致说他们不能把头两号的王牌 Zach Wheeler 跟 No Aaron Nola 摆在前两号来对战勇士队，这是他们的劣势。所以第一战照理来说，勇士应该要拿下来的，但费城人算是有一点出乎意料的把他抢下来，而且是有点惊险啊七比六抢下了这个胜利。<对>我觉得最后
0: 九局下被勇士队攻了三分，差一点你就追平。
1: Matt Olson 的全垒打，其实那个时候感觉勇士蛮有戏的、哦，蛮感感觉是蛮有戏唱的，对不对？但最后还是被费城人守住了。那这一场比赛，我觉得就是一个有一半定调之战了、啊，就是有这种定调之战的味道。因为 Rangers Suarez 确实就像 Adam 讲的，他就是相对来讲第三号的先发，而且跟前两号的王牌落差是很大哦。那在这样的情况下，勇士队。又是派出他们的王牌应战，当然 Max 3， 哦，他的这个身体是有点状况，身体不适哦，所以他在这场比赛的球速比例行赛均速掉了一两英里。可是第一局我有看 Life， 连续四支安打的串联，费城人队攻下两分。那四支安打都是打反方向，都是一垒安打。其实后面两支还有点被挤压到。那首局这四支安打，老实讲，你仔细看 ，Max Free 的进垒点其实没有明显的石头，而且被安打的球，老实讲，并不是那种非常有破坏力的球，这样子。那 Free 的进垒点都不会到非常差，只能说费城人的前几棒这些打者确实发挥的蛮好的，而且跟球跟的很后面，也都打得不错。所以费城人其实在第一战一开始能够得分，反而是靠这种安打的串联，而且还有就是他们整场比赛得点圈有人的打击表现12 ， 1 2支5。打击率四成一七，这是他们在进攻端那场比赛成功的地方。那另一部分就是勇士队他们在一局下半那个时候一出局满垒，其实一局上你丢了两分，对不对？那你一局下如果能够立即给予回应的话，其实是很好的事情。可是 William Contreras 啊，却打出了一个643的双杀打。当然，那个打席里面呢，有一个好坏球的判决，让 Contreras 比较不利，因为那个其实是一个。外侧的诉求应该是个坏球，但是主审 David Rackley 把它判成好球，所以从一好三坏应该要一好三坏变成两好两坏，让 William Contreras 陷入不利。可是那个打击很关键啊，双杀打之后危机化解了。那勇士队一局下半没有给予回应，如果有给予回应回应的话，也许那场比赛勇士队可以逆转也说不定。当然这都是后话，只是说第一站输掉之后，这一场本来照理来说费城不应该拿下来的比赛，他们拿下来了。那接下来他们有两张王牌 ，Zad Wheeler 跟 Aaron Nola， 他们的信心就爆棚就，就就开始起来，整个气势就起来了。那虽然 Zad Wheeler 第二战他们是没有赢下的，其实其实 Wheeler 他投的很好，水准还是有发挥。嗯、那第三战哦 ，Nola 当然就没话说，一夫当关，而且费城人的打线发挥出来了 ，Bryce Harper 打的很好，看起来这个手指的伤势或者是韧带的伤势已经至少就算。还有痛的话，他应该也都是把他盖下去了。他就是要在这个季后赛拿出他最好的表现，他也发挥出来了。J.T. r o n m u t o 然后在呃第四战打出了大联盟季后赛史上第一支由捕手打出来的场内全垒打，然后 r i e s Hoskins 那一发三分炮，我定调的三分炮也非常非常的有气势。嗯、所以等于就是说，第一战赢下来之后，第二战勇士扳回一城，可是费城人发挥了。他们的优势在第三跟第四战，然后王牌投手也都有投出来，然后第四战的一个关键就是，哎，这个看起来像是杂牌军的一些投手 ，Nova Cindergar、a n d r e w Bellati， 其实前面四局算是有 hold 住嘛，只掉了两分，那后面交给了牛棚 Brad Hand、a l b e r a d o Zach Eflin g 跟 Dominguez， 哎，就把后面的战局守住了。所以费城人他们的弱点，牛棚在这个系列赛。没有让他们太失望，其实是表现的很好，然后再加上说他们该有的特色，打击这一端有发挥出来，然后两张王牌有投好，结果就是费城人下课上击败了，哎，跟他们有十二场胜差的勇
0: 士队。哎、欸，我刚刚还特别的再回去看了一下 ，Ranger Suarez 投第一战，他只投了三又三分之一局，虽然只掉一分，可他的账面非常难看，有五次保送。对啊。结果这样，好啊、你的先发偷手是这样，结果你还赢了。嗯嗯，那、嗯、你这个，你这个就是可以讲讲，可能讲难听一点，会偷到那一胜啊。可那一胜很重要，五战三胜，偷到那一胜超重要。而且那一胜你还没有用到 Nola 跟 Willer， 所以你真的是蛮赚的。对，而且你刚刚讲到那个 Rich Hoskins 那个三分大点全雷打，那个调度也蛮关键的，因为他们前面选择保送很低潮的 Kyoshi Schwerber， 然后来面对 Rich Hoskins， <對>所以他那个。丢棒子是完全就是不是好看而已哦，这超级不爽
1: ，<笑>对，哎
0: 、欸，吐怨气的感觉，我们瞧不起我，对，啊、对我打给你看，因为,为 s w a p b e r 就是在这个系列赛前面两站打得很鸟、啊、<对>然后结果你选择保送他，你要抓我是好像我比他还更鸟的意思嘛，对对，因为理论上是这样嘛，<对>就是你觉得对我比对他更有信心嘛，对不对？嗯、结果就打一个三分炮，而且接下来后面全部都被打安打、欸就是 Strider、嗯、整个直接被打爆，所以我觉得这个整个气势打起来，哇，费城队也蛮可怕的。至少我觉得打败卫冕冠军，这应该蛮爽的吧？<到 volcan S 1> 很爽。对啊，就跟去年勇士打败道奇一样嘛，道奇也是要卫冕嘛，<对>去年要卫冕。所以现在二十一世纪已经可以确定，达到二零二二年还没有一个连霸的队伍，因为勇士队被干掉了对
1: 。对你刚刚有提到 Strider， 我觉得可以拿出来讲一下，就是。我觉得 Brian s n e a k e r 让 Spencer Strider 留太久在场上，其实他在第三局投到一半的时候，其实就已经明显的失速。<對>他被 Rich Hoskin 打出的那只全垒打不到九十四英里。<對>他在第一局的时候是均速九十八英里以上，狂飙、okay,。他的九十
0: 英里是他的速球
1: 。对，那个不到九十四英里的速球就是一个等于是 me ball 了嘛，直接被 Rich Hoskin 扛出去，毫无疑问的一只全垒打。那老实讲 ，Strider 他其实是在球季尾声有受伤的情况。嗯，那他在季后赛回来，老实讲 ，Sneaker 其实有讲说，应该是不会让他投到什么六，就是一般的先发投手的长度啦。那在使用上，他会呃稍微有所保留，有所控制。可是那个局数，第三局他明明已经出状况，他前面两局已经给你一个不错的局数了。那当然，赛后 Sneaker 是讲说，他希望 Strider 可以撑到第四局。希望可以撑到第四局，可是你不能说我赛前预估他要投到第四局，不管怎么样，我就是要给他投到第四局。你比赛已经丢了，你你还让他投到第四局，这样有意义吗？对不对？那个时候你该换就要换啊，你也不是说没有投手，对不对？你牛棚那么强那么深，那是你的优势之一。但结果你让他继续投下去，而且是在很明显大家用 baseball s a f e w o r 用。我们看转播都知道，他的这个球位已经不在，而且良好球之后，他也没办法 put away， 就是去顺利的三振吊打者，去解决掉打者。那没有换掉啊、呃，最后让球队陷入了一个极大的劣势。然后当对方的先发投手又是超强的 Aaron Nola，Aaron Nola 到目前为止哦，他在这个呃季后赛累上有人的时候呢，十七个打数挂零，就是对方十七个打数全部挂零，所以。嗯他在呃 ，Nola 在季后赛两场先发， 1 2 2二局投球都没有掉自责分的主因就在这里。他在面对垒上有人的时候，他还是很沉着冷静，然后去 hold 住对方的一个打线的攻势，不让伤害扩大。那最后的结果就是费城人轻松带走那场比赛。哎，大家如果去
0: 看 John Boy 有做那个 Strider 跟狄伦李，就接下来的后援投手，他们连投五球被打五支安打，比数就直接拉开五分。非常精彩的一个片段，你很少看到<對>连续五球哦、喔，中间没有剪切，<笑>连续五球都被打安打，一个是 r i s h t a s k i n g 的三分炮，一个是 Bryce Harper 的两分炮。对，这个怎么打呢？对不对？这个比赛就被带走了、啊，整个就被带走了。对啊，而且刚刚讲到那个 s t r i d e r 的受伤，可能我不知道大家有没有听到这个消息，因为他是这个腹斜肌的受伤，所以他并不是什么水泡啊，<對>或是什么被。强袭球打到啊，这种、嗯、呃比较什么讲，比较不幸运的受伤，就是他真的是呃可能用力过猛或什么的受伤，所以这个可能是呃他伤的是很比较深的，就是、而且通常这个腹斜肌的受伤是很难恢复的，就至少短期内，之前那个谁呃张志豪不是挥棒的时候腹斜肌拉伤吗？我、哦、修超久的，对吧？因为那个很难恢复，很深层，所以摔的到底恢复到什么样的程度？我觉得。或许是因为要打季后赛的关系，勇士队也许我我猜的，可能比较急着用他，嗯、對所以我觉得这个结果可能勇士队，呃，也是要承担的、啊，因为他的表现就不是在他，呃，像他例行赛这么这么高档的情况，那你现在用他，他如果刚好就是被狙击那这结果就是比较不好
1: 。对啊，其实很明显嘛，因为勇士队是在几乎那一天比赛的最后，好像到中午的时候才。才公布说他们要用 Strider， 前面都没有公布，因为他们自己内部可能都一直在评估说 Strider 你可不可以，你可不可以？好，那今天你既然决定可以了，那你就要评估好说我要怎么样好好的使用它，让他们让他能为我们保有胜利的机会。那至少前两局他 hold 住了，但第三局有状况的时候，你没有去做立即的调整。那刚才 Adam 点到，这是肌肉拉伤啊，肌肉拉伤是非常棘手的一种伤势。呃，不容易那么快好，而且它是通常腹斜肌拉伤或者是这种小腿腿筋拉伤，通常是选手自己用力哦所造成的这种伤势，就像你讲的，不是那种呃运气不好的外力因素所造成的。对，所以嗯，这种伤势比较棘手，那选手自己的 competitive juice 他一定会跟你讲说，我 OK 有行的，但是教练团的工作或是防护团队的工作啊、呃，应该就是要做好审慎的评估。那选手一有状况，你要做出。正确的判断，然后做出比较果断的抉择，而不是伤害已经扩大的时候，你才做这种亡羊补牢的行为。羊都已经亡了，那你再做补救，那个补救的效益就比较差。不过我必须要说
0: ，我觉得像太空人队、水手、水手队觉得好像还有一搏，可是勇士队跟呃费城人队这个系列赛，我就觉得勇士队真的是输的很应该。就是、欸、对，就是就是表现的，就是不好啦，就是你就是没什么机会啦、啊，就是一定会输啦，我我我觉得真的看三场比赛下来，就是费城队整体就是比较好，也不是说关键一集就是整体的火力就是比勇士队好。然后勇士队也许只有第一战看起来比较有竞争力，还有第三，当然第二站是因为开外投得真的很好，三比零。你说勇士队火力发挥到很好吗？也没有，只是开外可能投的比这个比 w i l e r 的压制性更好。但我觉得勇士队至少在这个系列赛，我觉得他输，呃，完全是可以被检讨，只是有很多地方可能就表现的不是这么理想，对吧？那说到另外一个组合，道奇队被教师队三比一扳倒，而且而且教师队是三连胜啊、哦，算是后面很某种程度上很少的道奇队。我自己是有播到第二战啊，就打比秀有对到科瑞尔那场比赛，那场比赛就是有鹅的那一场比赛嘛，就是打的还蛮这个难分难舍的，而且看来这个鹅真的带有一点效果，因为后来呃教士队就那三场比赛就带走，包含那一场比赛，我自己是觉得像教士队在临场的发挥就比道奇队更好，即便道奇队当然他们已经真的是阵容非常完整，可是他最大的可能也许比较像是引诱的地方就是他们的牛棚。就砸锅，特别是在第四站，我觉得第四站 Vesia 跟 Yancyo Monte， 呃，我当然他们在这个例行赛表现真的非常非常好。那你在季后赛一失手，就葬送掉那个五分的大局，就为教师队这个定调。不然，其实那场比赛，道奇队要赢还是很有机会。而且说真的，道奇队跟呃教师队如果真的打个七战四胜，我觉得。我还是会觉得道奇队应该还是比较占优势那一方，只是呃，教师队在某些环节上，哦、呃，特别是在短期的这个五战三胜的比赛，真的打得比道奇队好。不然，呃，整体的战力其实像 Tyler Anderson 啊，像 c u r s r a 小，其实也都还不错、啊。乌鸦谁投得很好，因为就打线真的是比较绕塞一点，但也没有说到非常差。我是没有像勇士队呃后面三战打的那样子，但是道奇队最后还是哦丢、呃、掉了这个系列赛，啊、呃，这也让。Aaron n Ola 有机会可以对到 Austin n Ola， 非常好、欸、对啊
1: ！就我们之前讲比较难发生的一个兄弟党的对决，竟然、欸、真的有机会来发生了，<對>真的是蛮出乎意料的、
0: 哦、而且他们的对决里面真的就是 No LA 没有 LA、欸、对啊，还蛮特别的。<笑>对啊對，真的
1: 没有 LA 了<笑> ，LA 已经被淘汰了。对，那个教士队球迷 Beat LA 的喊声<對>真的是成真了哦，很有气势哎 ，Paco Part。整个热起来就是那个 B.L.A 的喊声超大声。嗯、这个系列赛第一站，其实教师队也是跟费城人一样嘛，有一个劣势在，就是他们必须派出他们最差的先发投手 Mac Clavenger。哎、嗯 Cla 欸，道奇队也拿下来了，因为道奇队在那场比赛开赛真的是 overpower 教师队，<对>就是真的压制，而且。你如果看那场比赛的前五局，你会觉得哇，教师这个、呃、系列赛难打喽。应该是直接被压在地上摩擦了。对啊，道奇队感觉气势超好，<笑>然后把对方的这个第四号先发投手打成这个样子，然后有发挥出道奇队他们该有的这样子打线的特色，有耐心、缠斗力强、很好的击球率，然后也有 power， 然后掌握这个四后球都有掌握住。那一到九棒让教师队的这个 c l e v e n G e r 没办法松懈。对，但其实第一站哦，就是打完前面的那个。五分之后呢，在前三局打了五分之后，接下来诶、欸，道奇队就开始被教士队的投手群开始封锁了。道奇队中间一度是连续十九个打数得点圈的打数都没有超出安打，在这个系列赛里面一度连续十九个得点圈的打数没有超出安打，这是一个非常夸张的事情。所以道奇队其实到后面的。二三四战其实得分都面临很大的困境，对后面的三场比赛，他们总共只得到七分呢，总共只得到七分。当然你说教师队在二三四战得了十二分，有比七分多特别多吗？其实也没有。这三场比赛应该说整个系列赛分差最多就是两分，而且有三场比赛的比数都是五比三、嗯，然后另一场是二比一<對>，所以。这是个张力非常非常高，比数非常接近，几乎没有一刻是你认为这场比赛谁谁谁会拿下来。只有除了道奇队在第一战前三局对那个时候你就觉得啊，道奇肯定是赢了。最后虽然他们确实是赢了，可是比数还是很接近。然后系列赛的二三四战，时时刻刻你都觉得任何一方都有可能拿下胜利。那教师队就是基本上他们有两个点做得特别好，让他们。可以在这种低比分、高张力的这个系列赛后面的三场比赛拿下胜利。基本上第一个，哎，就是他们的牛棚了、啊。嗯、哦，他们的牛棚真的表现的太好，在前三站打完的时候，教士的牛棚是十三局头球没有掉分，只被打五支打，飙出十五次三振，是表现非常好。而且 ，Josh Hader 还拿下了他自从二零二零年以来第一个四个出局数的救援成功。然后，牛棚表现好。这是一点，再来就是教师队的七八九三个棒次后段棒次，在这一次的季后赛六十个打数， 2 2二支安打，打击率3成四四 ，OPS 1.009。44, 9, 另外有三发全垒打。当然中间有很多是 t r a n s i s i o n 但其实哎、嗯欸、，Austin Nola 也打得很好哎、欸，对他没错，他的那个安打能力是很好的，就是该要有急球出来的时候，他都能打出来这样子。那跟其他球队季后赛球队的七八九棒的对照。其他球队的七八九棒的加总打击率就一乘八八 ，OPS 只有点五五七，十支全垒打。所以教士队七八九这三个棒次真的在这个系列赛，在整个季后赛，哦，都发挥了很关键的作用。这七八九是哪三个人？金和成、Tran g r i s h a n 跟 Austin Nola。对、哦，当然 Tran g r s h a m 的成分戏份是占的蛮重的。不过诶，其他的 Austin Nola 跟金和成也都呃打得不错这样子。然后他们的牛棚。我觉得最让我惊艳的就是那个 Robert Suarez， 没错，大家不知道，大家在今年以前肯定，除非你有看日本职棒，不然你不知道这个名字。因为 Robert Suarez 之前呢、哦，他并不是从呃这个大联盟体系这样子去熬出来，而是呃现在这个日本职棒，然后慢慢熬上来，然后一开始现在软银嘛，后来受了大伤，也做了 TJ， 然后呢，在软银投出了一些成绩之后，他转队到了这个。板神虎队变成终结者，今年是他在大联盟的第一年，然后就投出很好的成绩，并且在季后赛大放异彩。今年他已经三十一岁了，三十一岁，来自委内瑞拉的投手，今年在例行赛四十七点二局防御二点二七，他的球速非常之快，然后变化球也呃相当的犀利，所以等于说这个呃选手他真的蛮不容易的。他其实是从墨西哥联盟出来的。而且他是24岁，我看 Baseball Reference， 他是直到24岁才有正式登记的这样子的一些职业联赛的数据，所以他还不能打 U 2 3呢。对，你知道这代表什么吗？嗯、我我我是觉得，他可能当年就像我们现在在 U 2 3看到的很多这些哥伦比亚、这些委内瑞拉的投手一样，也就是其实在20岁、21岁、22岁，甚至更年轻的时候，没有什么被看到，或者是他其实表现没有很好。嗯哦，没有没有没有没有什么太好的一个特色，哎，但是他最后慢慢还是熬得出来，所以大家不要觉得这次 U 2 3嗯，可能这些选手的这种 pedigree， 这种他的资历或者他的一些呃天赋条件等等，并不是那么优异，搞不好以后也有可能是大联盟明星球员。我觉得在 Suarez 身上可以看到，而且他也变成这个八 mil 粉非常倚重的牛棚武器。哎、欸，说到旅
0: 日，还有另外一个啊 ，Nick Martinez 也是旅日回来就变另外一个人，而且从牛棚出发，妈呀，超好用。欸、真的我看到那一场我播第二站我、哦、真的是日本连线哎，达比丘有投环，然后 Suarez， 然,然,然后 Nick Martinez， 最<然>后,後 Martin is, 所以又是 Juste 的，但是 Juste 的没有旅日啊，但是前面三个都旅日过呢。啊，哦对啊，达比丘有不能算旅日啊，但就是打过日本直棒啦，<笑>应该这样讲。哎、欸，其实还会，其实这样讲起来，当然日本。这个 m b b 就比我们中华之邦是高一个成绩，可是说真的，我觉得至少在这一个系列赛，我看到这两位投手、后面投手的成功，我是觉得大家应该会对于亚洲的直棒，或者说不管说他们寻找第二春，或是找一个嗯 ，maybe 海外的跳板，好像我觉得是越来越。被受到重视的，以前什么 Ryan Vogelson 啊、哦、这样的人，但是可能就 maybe 两三年才一个吧，而且他也不是宰制力非常强。但是你像 Robert Suarez、Nick Martinez， 好像或是像那个 Mario Kelly， 哇、哦，也、欸、真的感觉好像旅韩旅日回来，好像变得另外一个人哦。就是说他的这个使用说明书就被亚洲的这些呃教练找到了，然后把他带回到美国哦，就好像变得很强。哎、欸，我记得这个话题好像之前我们。在很早期聊 Eric Thames 的时候有聊过、欸，哎，类似的，对，就类似的话题，然后就是说，其实好像这个亚洲直棒在这上面好像真的有一些，呃，可以改造这些投手和浪人投手的一些机会，边缘化投手的机会，好像其实也蛮值得去探讨的
1: 。以前最有名的就是你所讲的 Ryan v o g e l s o n 吗？还有 Kobe l o u i s 嘛，对不对,、嗯、對 ？Kobe l o u i s 也很有名啊。然后近年的就是 Miles m i c h a e l s Mario Kelly 这些打过亚洲职棒，回到美国职棒打很好的，哦、呃，当然也有一些表现不好的，可是我觉得蛮多都投的蛮好，像 Chris Martin， 道奇队的后援投手也是啊，對,對,对，其实这个 Dave Roberts 也很信任他、欸，哎<對>，也是非常倚重的一个后援投手。你<說 S 1> 那你看教师队的牛鹏，在呃你刚刚讲 Nick Martinez 还有呃 Roberts u a r e z 这两个人的加持之下，整个牛鹏在这一个分区系列赛里面。总共16局的投球，这边打6支安打，掉了1分而已。2 0 K 5个速快球保送，这不是主宰？什么叫做主宰？我不知道，嗯、真的是完全压制道奇队的打线。我必须说，这是我完全没有预料到，因为我们在分析的时候都会讲说，哎、欸，道奇的牛棚更深更强，那球威真的没话说。你看 g r a t e r o 百英里火球男 ，Blake Trinan 也可以来出赛， t o m m y Canley 变速球92英里的火球男。也也也在这个牛棚里面也，也也算是伤愈归队了。然后当然不用说 ，Evan Phillips、Chris Martin 这一些本来就在牛棚里面表现很好的投手、嗯、y a n c y Almonte。但这个系列赛反倒是教室的牛棚大放异彩。教室牛棚之所以在开打前会被比较看清，是因为他们的深度没有那么够，确实也是如此的。嗯、你看他们这个牛棚，他其实蛮依赖 Robert Suarez、Nick Martinez 这两位投手，然后 Josh Hader 也负责了蛮多的局数，这样子。老实讲啊，就是七个投手，呃，就是吃掉了所有后援的局数这样子。老实讲是相对来讲，比道奇队使用的投手后援投手来说是使用的比较少的。嗯，对。那在深度比较不足够，可是嗯，至少在临场发挥强度上是有发挥出来。然后再加上他们的先发投手的优势，哎，这一点又回到我们刚才我们每一次聊季后赛，呃，会讲到的主题就是你这支球队战力特色。尤其是你是一支想要下课上的球队，有没有确实的发挥出来？教师队有发挥出来，达比修有 ，Joe Musgrove、Blake Snell， 在这个系列赛单场的失分都不超过三分，对，确实有压制住道奇队的打线的火力，所以这很关键。嗯、我觉得这也是哦，他们在这个系列赛能顺利赢下来的。关键而没有被道奇队淘汰这样子
0: ，对，而且也要有一个好消息，就是 Black Snail 回问了，因为他之前对到那个大都会的比赛第二战就投得不甚好，那现在他这一场比赛他拿下来，哦，其实我觉得他在投第三战五点一局只掉一分，六次三振两个保送，其实这个表现就会告诉大家说，其实 Black Snail 还是呃对上非常非常可靠的投手，而不是说让人觉得好像压上去有点害怕这样子，所以我觉得 Black Snail。在 Game Three 回稳啊，当然后面也是赢球了。我觉得比赢球可能更令人觉得，呃，这个接下来的路可以更好走的原因，更好走，更有信心。我觉得 Snail 的回稳啊，加上 Darby Shore， 加上 Joe Musgrove， 哎、欸，甚至你可以说这个前面三号的先发投手跟费城人对比
1: ，费城队可能还输一点哎、欸。对啊，这个我必须说，这个系列赛呃，教师队呃，他们团队的三名三本柱哦。在接下来的系列赛对上费城人，觉得教士队这个三本柱，呃，就深度跟强度来讲是不会输给这个费城人队。哦，费城人队 Zach Wheeler 跟 Nola 真的是没话说。那临场的发挥在季后赛也是表现得很好。可是教士队就是硬硬多，硬生生多出一个嘛，有三个人。嗯、然后，而且你刚才有讲到 Blake Snell 的在分区系列赛的投球状况是有比较好，但。我个人是觉得 b l a c k s n a i l 他的状况就是一直比较有点起伏了，在在例行赛也是这样，就是有时候一场可能状况好的时候，没人打到他的球，而且球也控在边边角角的时候，能够制造三阵，可是有时候就是控不进去，那整场比赛就会变成一个 slag， 所谓的 slag 就是让你觉得很难受，因为他会一直想要追求三阵，那他当控球又控不好的时候，就会堆垒包，然后让你觉得。很不耐烦的，而且教师球迷应该会看的，呃，非常的心心脏非常的受不了这样子。对，所以呃，这场比赛在分区系列赛他有头号，对他个人信心来讲很重要。可是哦、呃，能不能维持下去，在对战勇士队、呃，对战费城人的这个系列赛能不能维持住？我觉得会是下个系列赛费城人跟教师队大家可以去观察一个重点。
0: 好，我们刚刚聊完了
1: 这个四个系列赛哦，
0: 其实我也想要聊一下整个综合的一些现象。呃，现在因为我们在录音的时候，因为呃，守护者跟洋基队还没有打完嘛，还是明天要打第五战。不过我想哦，现在这个 Rob Manfred 或是大联盟可能很多呃负责行销或是跟收视率有相关的，不管任何从业人员也好，呃、应该没有人想要帮守护者队加油啊？为什么？嗯、因为勇士啊，道、呃、奇。这两个大市场球队，全国比较知名的球队都被淘汰了啊！现在费城人队跟教士，费城人虽然这个历史悠久，市场也不小哦，但跟刚刚勇士跟道奇比还是差很多。那更不用说这个球队还是扩边球队的教士。那现在如果守护者赢呢？啊，假设守护者真的下课上赢呢洋基，守护者跟太空人。这个组合，我想跟《太空人对杨基》这个守护者的票房应该是，还有收视率应该是差非常非常多。所以有时候我在想，我是今年才有这种想法，就才开始投入媒体比较多以后，就会想说、嗯，哎，你看到爆冷的比赛真的好吗？就就那对于整个产业来讲，他会大家会,大家,会大家觉得看爆冷蛮爽的，就一下课上很有话题性，可是就没有人想看哎、欸。如果你想，如果今天世界大赛是，呃，是守护者对教室
1: ，这好像没有什么看头哦。就是所谓的那种主流会，主流一般大众会注意到的故事线 （storyline） 就比较没有那么容易浮出来，比较没有那么 catchy， 比较没有那么吸睛。因为我们节目也常常聊的就是，你要塑造一个好的剧嘛。职业运动它是一个表演舞台嘛，它是一个娱乐事业。你要有好的剧嘛，观众才会愿意买单买票，比较容易吸引到人，比较容易扩散，比较容易大家愿意分享。那通常要有这个样子好的剧嘛，几个条件嘛，像是要有一个 nemesis， 就是所谓的呃敌人。那这个敌人呢，通常是呃最好是大家讨厌的一个公敌的这种角色。嗯，以单一球员来讲，哎、欸，今年可能是呃这几年可能是 Carlos Correa 嘛，呃、嗯，呃、但还没有打进季后赛啊
0: ，可惜、嗯。
1: 呃，对他没有打进季后赛，我是说这这几年嘛，就是大家看太空人比赛什么的，然后呃他的一些发言，那过去可能有像 ERA 啦，那、嗯、呃金曜时代可能很多人也看 Berry Bonds 不爽什么的，哦、啊、这些是所谓的所谓你要有一个嗯全民公敌，那如果个人放大到球队，就是一个全民公敌的球队，那洋基队向来一直以来就是很多球迷很讨厌的球队，如果他能打进季后赛，可以。引起一个同仇敌忾的一种情绪，对，有的、哦、说是我就支持杨基队的对面，对，就算我<笑>对，就算我不是守护者队的球迷，我现在这个系列赛我也想挺守护者队，我也不管了，就是这样子的感觉嘛。<對>可是关键是在于杨基队要打，<笑>对对对对对，这是重点。基队<笑>如果不打，你要反什么？<笑>我之所以会举我要支持守护者，就是说一般球迷他可能只是路人，他想要支持守护者，哦，是因为守护者跟杨基这个系列赛还在打嘛。杨基队有打进分区系列赛嘛？嗯、那如果今天世界大赛是你刚刚讲的，呃，守护者跟费城人，哎、欸，我刚你讲教室啊，<他>我刚讲教室，哦、你刚刚教室，但一样嘛，嗯、就是有可能是费城人，有可能是教室，反正不管是费城人或者是教室，其实、呃、守护者对教室这样子对起来，其实好像你要找到一个 storyline， 找到一个故事线，找到一个呃全民公敌，或者是一个怎么讲，大家非常期待看到的一些翻转，就是像。呃，水手的故事嘛，就是二十一年没打进季后赛，然后嗯，可以挑战总冠军？嗯、哦，当然，你也可以去塑造说，哎、欸，教师队他是一个蛮大只的黑马，他例行赛才八十九胜，而且他翻过了道奇队，哦、呃，然后现在呃又挺进世界大赛等等，他也是，哎、欸，教师队队史还没有拿过总冠军呢、欸，嗯，对,对，對这这这是一个点，然后守护者
0: 也等超久
1: ，守护者一九四八年到现在都没有拿过总冠军，对。有一些故事线你是可以去挖的，可是这些故事线是，你还要去就怎么讲，还是需要不管是大联盟官网、呃、台湾媒体，他要再多一层的报道，可能一般的主流大众才会知道。但如果今天是又是太空人对道奇，你不用说明嘛，太空人跟道奇这两个名字打出去，呃，所有人都知道发生什么事。说，一般路人的棒球迷他都知道说，哎，因为他有印象，他知道前两年他们好像。有打过世界大赛，有在这个重要的舞台，然后哦，太空人就是大家讨厌的，然后有这个太国达人事件，然后道奇队很有钱哦，就是一个钱砸出来的球队。那我就是想看看热闹，凑凑热闹什么。所以，就主流球迷的角度来讲，或者是你要吸引到这种病毒式散播最多人的效益来讲，也确实哎，就是呃 ，Adam， 你刚刚讲的那个对战组的对战组合，守护者跟教师好像哎没有那么吸引人。那对于行销来讲啊，对于媒体操作上来讲。他会需要需要更用力、更花力气，这个确实是，嗯，就商业层面的考量，呃，可能不是那么好。而且我觉得收视率哦，应该哦、呃、也会受到一些影响，可能又会有一些报道说，哦，今年的世界大赛，如果是守护者对上教士的话，我觉得应该又会创什么新低之类，又会有这一类报道出来。可是对于我们这种比较 hardcore 或是长期关注美国职棒球迷来说，其实是很希望看到这样的剧嘛，而且其实是。很特别的一种对战组合，就是大家之前完全想不到的对战组合，而且整个守护者的形态，它相较于其他球队就很不一样嘛。就我们之前讲过，像是二零一五年的皇家队那种感觉，所以有这样不同形态的球队、不同的球风，那融入到这种季后赛高张力的竞技舞台，它能呈现出来的是很刺激的棒球。你看守护者队在对战杨基的系列赛也是屡屡来翻转，然后来。去制造一些比较细菌性的高高张力的比赛，在比赛的后半段，对，所以我是觉得，就是从两个层面来看，呃，对主流市场的操作，呃，对于这种商业利益来上来讲，这种小市场球队或是比较不被看好组合的黑马对决，嗯，它可能并不能赚到那么多钱，或是那么影响力那么的大。可是，哎，对于像我这种人来讲，我其实是蛮乐见，
0: 因为如果是守护者跟教师队打，至少会有一队拿冠军。有一队一定会终结冠军荒，對,对吧？嗯、对，一定会有嘛？对，
1: 對對
0: 除非只是那个 r a m a n f r e d 觉得这块金属要把它丢掉，所以两个人都拿不到。<笑>不应该是没有气，<笑>不然只，然总是会有一队把冠军奖杯带走总是会有一队啊。对啊，對<了>没错<錯>。所以这个组合或许他在市场性来讲并不特别好，可是的确还是有他的故事线，但可能就不如什么养鸡队道奇、太空人队道奇，或是甚至讲可能 maybe 水手队道奇。可能也蛮不错的，但是水手已经被淘汰了。对，那我觉得这个话题性跟我们讲市场性，或许大家也可以去想一想。可能大家的感受不会像我们，因为开始进入到从业人员，你开始会觉得哦，比赛的话题性其实对于呃可能的影响力或是这个收视率是有帮助的。但如果大家呃可能看的也不是这么深，或对于推广棒球，我们希望更多人来看大联盟的角度来讲，或许。呃，爆冷的结果，像今年哦，两、呃、组下课上的结果 ，maybe 不是一件好事，所以也许大家也可以思考看看，如果今天你要跟你的朋友说，哎、欸，季后赛最近打得很好看啊、呃，你会怎么介绍？哦、呃，你会说，你会用什么样的台词说，哎、欸，现在这个季后赛有哪些值得去看的地方，对不对？因为你讲说这个欢收头要对到 Bryce Harper， 他是前队友，在国联冠军赛的对决，就觉得好像也还好嘛，欢收头是谁？ Bryce Harper 是谁？对不对？就还好像还好，就可能如果他真的没有看棒球的人，就觉得我、嗯、这两个人我又不认识，对不对？他们以前同队哦、嗯，就有这种
1: 可能，就有这种疑问。对啊，真的就是这样子，就是在对战组合上面，当然是没办法去设计嘛，就是要靠球队自己的造化。不过呃，我是觉得，不管是大市场的组合，或是比较高知名度的组合，还是比较低知名度黑马的组合，都还是有它的。优点在那，我们要做的就是尽量去放大他们的优点，然后尽量去缩减他的缺点。这对于我们来讲才是比较好的事情，因为我们毕竟是算是在这个产业的一环。那、嗯、呃，有一些比较缺点的部分，我们就可以去意识到这件事，但是我们不用刻意去放大。但优点的这一块，我们尽量的去推广，这也是我觉得也是乐趣嘛。你看球之所以会有乐趣，哦、<对>就是因为。你能了解它的脉络，你能去了解它一些知识，它的一些正面的价值，你才会愿意去投入这个运动。如果你一直 focus 在就是啊，它多烂，它哦棒球又要又要这个灭亡了，又要又要就是不受欢迎了，然后就是去 focus 在那些比较负面的东西哦，你自然会对它比较失去兴趣。但是，如果我们的 focus 在比较正向的部分然后试图的找寻更多可以进步的环节，就比如说，也许呃，你看，我觉得教师对这个很好例子，因为你看。教士圣地亚哥市场的球迷，其实他是非常投入的。你看那个现场的气氛就知道。嗯、然后因为圣地亚哥现在完全变成 Baseball Town 了嘛，其他运动都离开了，对不对？对对对完全变成 Baseball Town， 这一点也很重要。这几年教士在老板 Peter Siler 他的资源的挹注底下，加上 AJ p r e l l e r 的疯狂操作，其实我是觉得这个市场他们的球队的热度，跟我刚开始看大联盟的时候比起来差好多、哦。你不觉得十几年前的教师队，老实讲，不管是人气或者知名度什么的，跟现在哪能比啊？现在的教师队，其实你如果有看大联盟的球迷，你大概都知道，因为这这两年他们补强很凶嘛，而且他们又跟道奇队有这种已经有点像是宿敌的一个对抗的感觉，然后教师队的心度也够，对，所以他们就是一支，也许从原本、啊、比较大家不关注，然后慢慢获得。渐渐比较多主流的关注的一支球队，这样子。虽然我们还是称他们在这一次的季后赛算是一条黑马但是老实讲了，我觉得他们这几年的发展一直往上，然后呢，呃，影响力关注度是增加的。如果未来有更多的球队能有这样子的走向的话，那也许呃，我们有很多球队他都被我们定调为可能是热门的组合，而不会去说，哎，他的这个关注度，嗯，跟养鸡道，呃，跟养鸡到期差非常非常多。也许我们会说，哎、欸，这一组的对战组合，即便是有教士，即便是有守护者，我们还是觉得，哎、欸，他的人气会很高，也说不定嘛，对不对？哎、欸
0: ，我刚刚突然在你讲的时候，我在想，其实像费城人队跟教师队这两队哦，他们的操作其实都蛮像的。你看这些主力球员，没有一个是自己养的，一个都没有，一个都没有。Many much 梅尼马查德、黄 Soto Josh Bell 都不是嘛，达比修也不是。Musgrove 也不是，对吧？对 b l a c k s n a i l 也不是，费城人队也一样啊。Nola 算是啊 ，Willer 也不是 ，Bryce Harper 也不是 ，Real Muto 也不是 ，Kyle Schwarber 也不是 ，Nick Castianos 也不
1: 是，一个都没有。Rish Hoskins 是、哦、啊，但就这么一个，蛮有趣的、欸。对你讲到这一点，我现在查了一下啊，教师队哦，今年现在的这个26人名单里面，只有三个是 Homegrown 的，呃，全联盟最低啊，只有三个人他们自家养的。所以，然后有七个是 free agent 哦，七个 free free agent 在全联盟并列第三多，然后交易换来的教士队是十六个人，全联盟第二多，仅次于光芒跟水手、哦、所以他们的这个 home g r o u n 是呃全联盟最后一名。那如果是费城人的话，他们 home g r o u n 还有十个人，可是他们 free agent 换来呃买来的有六个人，自由球员买来的六个人，然后。trade 就是用交易过来也有十个人这样子，所以十六个人是不管是自由球员或是交易来，确实球员组成上面哦是更依赖这个外面补强。但你看他们的总管是谁，你就觉得不会意外。对啊，对对啊，费城、啊、人是 Dave Dombrowski， 他就是买球员出名的嘛。嗯、然后教师队这一边 AJ Preller， 我们都知道，虽然他是从这种哎很会找好的国际业余自由球员这样子的起家出身，可是。这几年我们发现，他来到教师队的操作方式变成说，他还是有养成没错，可是养成完之后，他比较想要的操作方式是，呃，大傻币跟呃大型的交易补强哦、呃，来做出一个好的阵型这样子。他当然也跟换老板有一些关系，就是 Peter Sider 接手之后更愿意去投资。嗯、但总而言之，就是这两队、呃、确实就像你刚刚讲就是比较依赖外援，而不是那种。比较 homegrown 的球队这样子
0: ，对啊，跟美联的守护者就差非常非常非常非常非常多、哦、守护
1: 者有十四个 homegrown 的，对啊，全联盟并列第三多，對,對,对，
0: 所以这就很有趣。<笑>所以也许我们大家帮大家再整理一些故事线，或许可以让你接下来看啊、呃，这个联盟冠军赛，或是你期待世界大赛的组合，有一些想法哦，或是你可以找出你觉得，哎、欸，你觉得哪一些故事线你觉得比较有趣然啊？你可以。可以去想，或者说，呃，大家也可以在我们这一集的节目下面留言，或是你到 Apple Podcast 留言，跟我们分享说，哎，你觉得，例如像 NOLA 兄弟对决的故事线很有趣，不过这个比较，呃，比较算是呃比较 fun fact 的一点。那如果你可以帮我们想到一些，哎，你觉得蛮有趣的故事线，或是你觉得这些球队的共通点，或是特别相反的地方，我觉得都可以拿出来讨论。我觉得这也可以增加。大家看球的这个乐趣，不要说哎呀，呃，教师队呃四场赢啊、哦，这种就不好玩嘛，或是五场赢，然后最后是四比一，觉得去去预测这个不好玩啊、哦，去想一下有什么样的故事线，什么样是有趣的地方哦，我觉得这个是大家可以看季后赛的时候可以往这个方向去，不一定要说预测谁输谁赢哦，我觉得这个是大家看系列赛的时候可以去
1: 可以去玩味的地方。对你刚刚。你刚讲到这个，就是就是一些故事线，然后中间包含一些矛盾、对立跟相反的部分。我刚刚就在看这个资料的时候，我又看到一个很有趣的现象，就是我刚刚讲守护者队14个自己养出来的 Homegrown 的球员嘛，那他们并列全联盟第三，另外两支跟他们并列 Homegrown 有14个人的球队，分别是太空人队跟洛基队。哎，太空人队 <Yeah. S 1> 也是打进季后赛嘛，然后也很强。然后跟守护者队的队型又有类似的地方，但也有不类似的地方。至少太空人队的打击是比守护者队强很多。但洛基队跟这两支球队，你说他战力上就是有点八竿子打不着关系，就是差很多嘛，对不对？但洛基队也是十四个 homegrown 嘛，而且其实你看他们的自由球员跟 trade 的数量，其实都差不多诶。代表说，你看这个球员组成的来源的话，这三支球队你看不出什么差异，都很像诶。但是在战绩上，在最后打出来的结果上有很大差别，这代表什么？可能是他们的球员养成实力差很多嘛？因为 homegrown 的球员数量一样，但战绩差很多，那可能可能可能就是你的 homegrown 的能力，你的球员 development、球员养成差距很大等等。哎、欸，这就是一个很有趣的故事线
0: 。对，不过说到有趣，我们接下来的话题就跟季后赛比较比较没有关系了哦。天使队没有打进季后赛，但是最近。这个 Tyler s c i t z 的这个判决案出炉了哦，当时他们的这个公关总监 P R 总监呃 Eric K 在最近啊、哦、这个判决出炉，被判了二十二年的重刑。呃，他的罪名当然最主要就是给了 Tyler s c i t z 算毒品啊、哦，就是禁用的这些药品。然后导致他死亡的一个最直接的一个原因，如果他当时没有给他这个药品的话，呃 ，Scars 是不会死的。所以这个是一个很重要的证据的基础。但是被判22年，真的是这个，这几乎已经等于杀人罪，或是过失杀人罪，这、就是非常非常重的一个刑责，非常非常重的一个这个判罚。那但有看到这个新闻，《的 Washington Post》里面有提到说，因为 Eric K， 他就在他的这些证词里面就讲到说，他认为呃 ，Skates 就是很烂啊，就是很烂的一个球员，表现很烂，然后又 suck 来形容。那他这个，反正他都已经挂了这样，然后反正这就是就就是现在这样子，所以就让法官或是陪审团就觉得，哎、欸，这个。这个怎么都没有什么知错能改，或是你觉得你做错事情那种这种回忆就给他重罚。哦、这个也是我看到这个判罚，我也是吓了一大跳。哎，就觉得 OK， 呃，扩散毒品啊，当、哦、然是很重的罪，没有错。可是二十二年会不会太多了一点啊、哦？当然，这个可能跟棒球本身没有直接关系，但我是觉得这件事情其实也给。嗯，整个棒球界一个蛮大的一个警示，呃，因为因为我我认我个人认为，呃，这个 Eric、K. 绝对不是这个大联盟三十个球团里面没有人像他这样我想应该还有其他人。嗯、呃，这个他是给他们一个蛮好的一个警讯吧，因为、呃、我是觉得说，像服用药物、滥用药物这种事情，呃，在不管在运动员，不管在任何的。呃，运动员的不管篮球、棒球、美式足球，其他的运动，特别是职业运动这种高压的情况下，呃，辅助药物虽然不是一个合法，但我是觉得他们会寻求这样的方式、这样的管道去舒缓他们的压力。呃，坦白说我是可以理解，但我并不认同。呃、我会觉得，也许这个判决，呃，这么重。我觉得也有一些警示的意味啊，不管是对于 K 本人的这个出言不逊，就是哎你怎么这样说话，完全没有回意以外，我觉得对于呃整个特别是美国的运动圈，因为可能世界的运动圈，如果不是棒球，可能不会注意到这件事情。可对于美国的运动圈来讲，我觉得是一个还蛮重要的一个判决的 case， 不知道 Jackie 你怎么看？
1: 对，其实这个刑度哦，也有吓到我，是二十二年。当然，我不是念法律的。那关于、呃、美国这个毒品散布的这个量刑的部分，我也没有仔细去查说到底是怎么样。这个是我觉得超出我的能力范围啊，这个需要法律专业人可能比我们更加清楚。不过二十二年真的是蛮重的，就是即便是我这种啊、哦、算是什么法律小白嘛，就是,是法律小白<笑>不是很清楚的情况下，我也觉得是真的蛮重的。那。其实法官判做这做出这个判决的法官 Terry Means， 他有做出解释。其实一开始他也觉得这个，其实他原本觉得这个法律上规定的这个刑期已经蛮重了。他其实没有想要判那么重，而且他甚至想要判就是比较少一点了，就是他不想要判到超过二十年以上。本来他也没有这样的想法，然后他是想说，哦，希望可以呃不要刑期那么久。Eric K 已经四十八岁了，如果关二十年以上，他出来基本上也是已经。对吧、啊？就老年了嘛，对吧、啊？那 Terry Means 说改变他想法的，就是刚才 Adam 有提到的，就是他这个 Eric K 在监狱里面出言不逊，所以要修修正一下，他并不是在法院上的证词直接讲说 Tyler Skaggs， 就是 a piece of S 开头的那个字，嗯、然后什么 Well his dad， so F 开头的字 him 这样子，他这个是在监狱里面一个电话的访谈，然后呢有被录下来。检察官在法院上面播放出这段录音，让这个法官听到。那法官就应该也是吓到了吧？这个人有点太扯了，就是竟然还这样子出言不逊，毫无悔意，甚至是贬损哦 ，Tyler Skye。呃、ags, 等于是说，嗯，对于这个受害，也不是说也 Tyler Skye 也算是一种受害者吧？呃，受害者的家属等于是二度的伤害，这样子，对吧、啊？所以。这个东西让 Terry m i a n s 他基本上就是觉得 Eric K 应该值得更重的加法，就是加重刑期了，所以才会判了这个22年。虽然呢 ，Eric K 后来、呃、在法院上有道歉、呃，有对检察官跟陪审团做出一些道歉，呃、就是说我当时真的是、呃、有点没有想好，我想要把所有的罪责过错都怪在。Tyrus guys 自己身上啊，说我只是要给他，可是我没有说你一定要吃嘛，我怎么吃什么的不不关我的事，类似像这样的心态，他当时的想法是这样，但哦最后他说呃这个想法是错的，是很糟糕的，可是来不及了，呃法官就认为说你就是你讲出过这样的话是在整个事件发生过后，而且你已经有被抓起来之后你还这样讲、哦，代表说你确实是毫无悔意，所以。呃，加重这个法则，所以我觉得这个刑期会那么重哦，跟 Eric、Hay、他饭后的态度是有很大的关系。那我觉得这样子的一个刑期，我也蛮认同 Adam 所讲，就是会起到一个非常大警示的作用。接下来，呃，选手，如果你想用私下一些管道啊，去解决一些问题，那如果是涉及这些比较违禁的药品，鸦片。鸦片类的药物这种东西的话，涉及到法律层面的，可能就要多加小心。那选手自己在处理自己的心理健康问题，或者在面临到啊、呃、心理压力比较大、呃、要排解的状况的时候，那可能要寻求协助了，不要用这种私下的管道。嗯，最好就是现在各队有这种所谓的心理教练嘛。那可能在这一块，其实现在球队也越来越重视。可能二三十年前。很多人不知道运动心理是什么哦。之前我们跟子峰有聊过这样子的事情，没错，大可以回去听。那这几年跟过去时代已经在改变那有很多球员会跳出来，哎，说我自己有遇到一些心理上的问题，像 Austin Meadows 不是就跳出来讲了吗？对，没错。这几年确实有很多球员他愿意。像 a n d r t o n Simmons 也愿意去谈说，哎、欸，自己在疫情期间，他遇到心理的压力很大。每个人面对疫情本来就会有不一样的心理反应啊，更何况职业球员，他要在这么强的舞台上面竞技，他每天在工作上已经是压力蛮大。尤其我我讲的不是那种像 Max Scherzer 已经是嗯、呃、衣食无缺，而且赚了好几辈子都花不完的钱这种人，而是那种还在为生计拼搏，不管在小联盟还是大联盟，还在拼第一张大合约，这些球员他们的压力其实也是蛮大的。有些人扛着的可能是一家的生计。你看，像尤当阿尔维斯，他等于是如果他家人全部都要移民到美国的话，他一个人要扛整个家人的生，至少因为他家人刚过去，语言不通什么的，可能也要花点时间适应嘛。所以他他其实也是有一些经济压力在。的，所以我会觉得 a l 阿尔维斯他会这么早签那张延长合约，有一些背后考量的因素。或许跟他真的很想要迫切的照顾他家人有很大的关系，对，所以这个压力是很大的。那每个人面临到疫情，面临到这些比较高张力的压力的时候，反应本来就会不一样。那现在有越来越多、越多呃寻求帮助的管道，那呃，而且社会大众上面也越来越愿意公开来讲这些事情，然后愿意去包容这些选手，而不会只是善笑说啊。你都打大联盟了，你是在那边跟我讲什么什么？呃，心理呃不健康，什么压力很大，什么这种哎、欸，其实很奇怪，什么不会？其实现在大家，我觉得包容力越来越强，然后甚至其实不止大联盟啊，其实整个全球的体坛，嗯、呃，这几年越来越多这样子的一个反应嘛，像大阪直美跳出来之类这种，所以我是觉得这是在往好的发展。那也许能够寻求这样比较正规的管道，呃，比较能够排解的方式来。去做到去帮助自己心理的话，也许就不会去寻求呃我们刚才话题聊的这种比较非法，然后药物滥用，然后去想要用这些比较比较不不好对自己健康不好或者比较偏门的方式来解决自己私底下的一些问题。那如果这样子的话，也许就可以减少像 Eric 这样子的人出现对，
0: 因为我觉得特别是在运动员哦、喔，特别是男性运动员。你觉得这个社会的价值观哦，可能就是你你很难示弱，嗯嗯，嗯因为你你就是要表现你坚强的一面嘛，被打到也不能哭啊，这这种，当然<笑>这个是有点夸张啦，嗯，就是棒球不常有一个这个潜规则吗？你如果被出生球打到，你不可以揉的，你不能呼呼的，是、嗯、<笑>不可以揉的，你一揉你会被教练骂，一样的意思嘛，那心里的伤口你也不能呼呼嘛，哎，我觉得。这个是在，特别是这种男子运动，我觉得是更难，当然女子也是一样，但男子可能会更难一点，因为大家希望你表现出有斗志，像 Max s h e r e r 这样很有斗志，然后不畏艰难要坚持。可问题是不是每个人都这样？或是在一个这么高压的情况下，很多人他的脆弱的一面，如果被刻意的一直压抑的话，其实是就是很不健康，就心理上是很不健康。所以，呃，我我觉得，当然小联盟这个过程。呃，也是一种心理上就是在筛选嘛，就是如果你真的撑不下去，你自然就会被淘汰。这也这也是一个机制，但必须说这个机制并不是真的呃考量到所有人的感受，但它就是一个现在现存的机制。那我相信未来大家呃对于对于这个越来越重视哈，我觉得会有一些比较好的改变会发生，而且现在其实大家可能也跟二十年前、三十年前不一样嘛。以前人家要一个球迷要骂你，他可能还要投诉啊，投诉还要这个报社的编辑还要同意你才会把你的东西刊出来。现在他要骂你就直接社群媒体的私讯就骂，直接骂到你所以那个压力太大了。所以我觉得这个就是呃很多时代上不同的这个变化。所以其实现在身为运动员，他的这个其实我觉得难受的程度是可能远胜过过往好几倍吧。就是刚才我讲这些季修赛的球员。他们一定也觉得哇，这个压力真的好大哦啊！真的要能享受压力，把压力化成助力的人，我想还是非常非常少啊。可能就真的是那些顶尖的球员，不然其他的球员真的也是，呃，可能我想会蛮挣扎的。但这个挣扎的过程就是一个学习的过程嘛，也是让你变得更强。但是适度的呃抒发，或是适度的去寻求协助，我觉得是很重要，特别是用。正当的管道，不危害健康的方法去写这个，去寻求帮助，啊，才是我觉得大家必须要去重视的。我觉得这个这个议题也是，啊，除了我们讲肌肉赛以外，他的 skate 这个这个议题，我觉得我们也可以去重视
1: 对，没错，真的是这样子哦
0: 。好。接下来公布我们的冷知识解答。刚刚讲到的是 Bruce s h o o t e r 下面哪一个叙述关于 s h o o t e r 是不正确的？第一个是史上第一位专职的牛棚投手入选名人堂，这个答案是对的。他这个生涯从来没有先发过，哦，最厉害了吧？他总共投了661场比赛，没有先发过一场都没有，从登上大联盟以来就是后人投手。那第二个是在红雀队时期拿过赛阳奖，你是不是猜这个、啊？
1: 对，我选二。那你的这个逻辑是什么？我的逻辑是看了各个选项，我觉得这个比较像是有可能错，因为它看起来很很理所当然，哦，像是一个很普通呃正确的一个叙述啊、哦。但我就是觉得越是这样子感觉的选项，我就要越越要选它是错的。你是觉得他没有拿过赛阳奖吗？呃，对啊，这这后援投手嘛，蛮有可能的、啊，这是我当初的想法了，对啊。o、okay, k 他在一
0: 九七九年的时候拿过赛扬奖，哦，当年他是联盟是全联盟最多这个后援成功的三十七次
1: ，对,啊、对，而且他投的非常好
0: ，对。不过那一年他在小熊队<哈>厉害了<是>对，但是大家会比较记得他是在红雀队了，我也不知道为什么，但小熊队其实他也很强
1: ，就是可能。比较多老照片或老画面，可能都是他在红雀队时期吗？<對>那也有可能是因为他小熊队是比较早期，可能画面比较少嘛，嗯啊、这可能也有可能啊，对啊，所以对啊，直棒早期的时候是比较容易选择后援投手，因为那个时候这个观念上面，或者是对于进阶数据的了解，或者说对于这种工作量它的价值评估，并没有来得那么好，所以你看那一年。其实第二名的 n e c r o 2 6 3 2三点二局，二十一胜，防御率三点零零，还是输给了苏特。对啊，而且
0: 我看那一年他的赛扬奖的票选里面的人几乎都挂了、欸。嗯，而且都是最近这几年挂的。<對> JR Richard 也是最近几年挂的 ，Tom Seaver 是最近几年挂的<音樂> ，Phil Nico r 是最近几
1: 年挂的。哇、oh, ，JR Richard 2百2 1二点一局，三百一 K 联盟三阵王，二点七防御率王、啊欸，他。他差一点拿下这个美国联盟的三冠王，投手三冠王，结果竟然还输给了 Bruce Sutter。对，原来、哦、是国家联盟更正国家联盟了、啊。对，对，不过他们的票数算
0: 很接近啊。Sutter 拿十张第一名 j o e n n y Cro 拿九张 ，JR Richard 拿四张，所以其实还没有到 Runaway， 还没有到那么夸张。对，对。然后我刚刚查了一下 ，Bruce Sutter 他这个进到名人堂，他戴的是红雀队的帽子，所以、嗯、O、oh, K，、okay, 所以大家记得他是红雀队。非常正常，所以这是我设计题目的一个逻辑。招牌武器是紫插球，没错。生涯刚好累积三百次救援成功，也没错。当年红雀队的剧院交易掉终结者 Rolly Fingers， 交易来的就是 Bruce Sutter， 从小熊队交易来的。所以答案就是二。但是他是在小熊队的时候，以这个终结者的身份拿过一次赛扬奖，就这么一次。然后最后，被我猜对了。<笑>对，最后进，最后进到名人堂里面，所以这就是他的答案啦。
1: 对，然后我刚才会考虑第一个选项，就是因为我第一时间脑子里想到的是 Dennis a c k e r s l e y 可是我后来想到 a c k e r s l e y 他有当过先发投手，哦，所以就不符合这样子的条件，<错>因为 a c k e r s l e y 其实比 Sutter 更早入选名人堂 ，Sutter 是到2006年才入选的 a c k e r s l e y 比他晚退休，比他早进去名人堂， 2004年的时候，嗯，可能人员有差，<笑>对，应该有差，当然，嗯 ，Eckersley 还有当过先发投手，所以这、那个。强度上面 ，X e y 是，嗯，他吃的局数更多嘛，而且他在当终结者的时候，在这里也很强啊，所以是有加成的效果，加上你讲的这个人员上面影响力可能更大一些吧。嗯，好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁？这个礼拜我要偷懒一下，因为
0: 这个人其实我之前已经访问过他，<笑>而且他就是我这个 U 2 3的搭档 o n 蒙。<笑>嗯、对，虽然也是朋友啦，而且最近很好笑哦、喔，因为我二零一六年的时候去跑球场，然后我有在丹佛的时候有住他家。如果大家之前有听那个棒球一店员，还知道说那时候刚好林木一郎在追逐三千安嘛，在丹佛就没有去看比赛，所以当时我就住在泰勒曼他家，他是丹佛人，然后结果我在他家洗衣服，还不小心留了一件衣服，忘了拿走，然后。他当时就把我寄到我在芝加哥的朋友家，可是我芝加哥的朋友想说奇怪，怎么会有衣服，怎么会有东西寄来？然后这个人我又不认识，就被退回去了。所以那个包裹一放，从2016年放到最放到前几天，然后那个 t y l e r 才把这个衣服那个包包裹原封不动还没打开还给我，我就觉得超好笑。已经过了多当多少年？六年哦，才收到这个衣服。好，我今天就是要来介绍泰勒蒙。那我之前啊、呃，在美国的时候，在跑这个驻美记者的时候，呃，因为跟这个美国《职棒》杂志有合作，所以当时也有去采访泰勒。那泰勒他其实很特别，他就是一个非常非常始终的洛基迷。那洛基当年是1993年啊刚、哦、成立嘛，那他在之前洛基队成立打第一场大联盟比赛之前，他就有去看过表演赛。那个时候他就成为洛基队的球迷，当然他住丹佛啦，所以呃成为洛基队的球迷非常非常合情合理。当时他才六岁，他现在应该已经呃三十几岁了吧？对啊，所以应该比我还大一两岁这样子。然后他就成为非常始终的球迷，然后他也跟我跟 Jacky 一样哦、喔，就很想有机会有一天可以去做转播的工作。后来我最近才知道，原来我二零一五年跟他搭这个十二强英文转播的时候。我居然是他在 WBC， 就是这个任何赛事里面搭档的第一个这个球品，啊，当时我就是跟他搭配这样子，所以我现在我我是知道最近才知道，所以他差不多也是从七年前开始做这种呃国际的接，算是自由接案的主播啊、呃，其他以前他都是在呃地区性丹佛地区做这个主播，还像他呃也有播这个大学的篮球，也有播冰球。也有播棒球，当然棒球是他的主力啦，所以这个还蛮有趣的，而且，呃，他自己也是一个，呃，跟 Roger 郑凯俊一样，都是这个收集帽子的达人。我去住他家嘛，他们家有地下室，他的地下室全部都是帽子，嗯、所以我记得 Jackie 跟我去美国的时候，我们有跟他碰面嘛，对不对？有有有。有有然后我们在那个 ASU 的球场，我还给他一个富邦悍将的帽子，我、哦、超开心。<笑>他他之前就是二零一五年来跟我们播十二强比赛的时候，因为那时候刚好有到桃园比赛嘛，他也买了拉米狗当时的帽子，因为他就是因为接安的关系，所以他像他呃最近也有去播这个呃经典赛的资格赛在德国嘛，然后也有去巴拿马播另外一个这个另外一个地区的资格赛，所以他其实常常去那些有棒球的国家，他就去收集呃各个球队的帽子啊、哦，像。哦，这一次他来台湾，我就送他 h i d o 大联盟的帽子，好、哦，上面还有曹锦辉的签名，不错吧？啊、哦，这台湾洛基 h i d o 大联盟全部在一体上面，不错吧？嗯、对，什么的，<对>要什么有什么都有了，对，要什么有什<对>就一顶帽子，要什么有什么，而且他最喜欢帽子啊、哦，所以 perfect 的一个一个这个见面礼这样子，对、啊、他就有收集很多帽子，而且其实我之前呃受访的时候，我都会跟这个访问我的人，他们就说，哎、欸，你怎么开始做 podcast？ 然后都都有提到说，哦，当年我跟 Jackie 这个第一次见面啊，然后就无话不聊，一见如故那种感觉。这我最近才想到说，说我一直忘了一个事情，一个原因，而且我也好像可能也只有跟 Jackie 提过吧。就是我二零一六年去跑球场的时候，那时候我刚才有提到，说我住在 Tyler 家，他就是做这个 The Show Before the Show 小联盟官方的 Podcast。然后那时候我就看到说，哦，你在做 Podcast？ 那时候我对 Podcast 也没什么概念。嗯，我就说你怎么做、啊，他就告诉我说他，他刚他就指着他的书桌，他书桌超上面超多书，然后放了一支麦克风，他就说我就对着这个麦克风讲话，然后连线跟这个他在纽约的这个 Sandi a Shaw 这个他的另外一个 partner 连线，他们每一集都是连线，嗯，然后那时候我才知道哦，原来有 podcast， 甚至我跟 Jackie 第一次录音的时候，我买的麦克风我就是问他哦，就是买这个 ATR 2 1 0 0我就问他说你用什么麦克风，所以我就跟他买一样的。那这件事情，哎、欸，我跟你提过吗？没有提过
1: ，好像没有、欸。哎，这个我是好像我第一次听到
0: 。对，反正我就我是一直到最近我才想到有哦，还有一个原因就是我去 Tyler 他家看到这个麦克风，才知道哦，原来 Podcast 是这个东西。所以我现在才想起来，我现在也反正跟大家聊这些，我觉得好蛮有趣的。所以，呃，刚好最近看到他想到这件事情，那像。他了，他就是呃有在做这个 podcast， 然后他也会因为他的节目是小联盟，算官方，嗯、呃，算授权吧，所以他因为这样的呃名义，他就可以去访到很多小联盟球员，然后透过这个电话访问的方式。那我之前在访问他的时候，就写这个杂志的专栏的时候，那时候我我已经开始做 podcast， 那是2018年啊，我去当驻美记者的时候，在丹佛，然后去采访陈伟霆的时候，也跟他聊一聊，也把。他的一些录 podcast 的经验写到报道里面，那时候他就有说，哎、欸，我就问他，因为我反正那个时候我们初期，你记记不记？你记不记得我们遇到超多技术问题，反正超多啦，嗯、现在可能还好。<對>然后我就问他说，你遇过最糟的是什么？他就说他之前访问这个红雀队，当时红雀的 Carson Kelly， 就是他后来被交易到响尾蛇队，他说他有访问他，结果呢，整个录音档全部都没录进去，说後來崩溃。对他整个大就以前没有到崩溃、啊、<笑>可能我们会很崩溃，但我听到有得很衰这样。<笑>我觉得
1: 很崩溃。
0: 对，其实我们之前有类似的经验，但对啊 ，Anyway， 對他就是硬着头皮请 Carson Kelly 重新再放一次。然后他也有遇过是他自己那一鬼没有收到音，但整个访问是完成的，所以他要自己补录那些他讲过的话，也有这种情况。我之前跑步不要听，我也遇过这种，就是主持人要把他原本讲过的话重新再讲一遍，嗯、然后把。这个空白填进去就蛮好，有点像你听一个访问，你已经访问过了，然后你再把当时讲的话啊，可能七八成再把它填回去，所以还就蛮好玩的。所以呃，就 Tyler Mon， 就是我现在在搭档，我们七年后又在呃 U 二三啊一起播球，其实原本在 U 十二是有机会，但后来他没有来这样子，对吧、啊？反正就很有趣，觉得是一个很特别的缘分啊，然后。从他身上也学到很多，他播报的方式也跟我很不同啊、哦！我就是属于稍微比较冷静，然后冷不防来一句的这种这种方式。那他就是那种非常非常激动啊、哦，你知道，非常非常开心，然后什么事情很小的事情也可以被他讲得很很兴奋、很激动这样的主播。所以我也是在跟他学习，然后跟他搭配的过程也是呃，就是学习他好的地方这样子，然后学习我比较。觉得我自己不擅长的地方，可以从这个搭配合作的过程中得到蛮多的东西。而且，因为他转播的经验真的很丰富，所以他其实是有很多技巧，是真的是可以透过在一旁观察，跟他搭配的时候，可以看到蛮多的这样子，是吧、啊？所以呃，就介绍泰勒曼。如果大家对于他的节目有兴趣，你也可以去搜寻《The Show Before the Show》，《The Show》就是讲大联盟嘛。然后他前面第一个《The Show》就是讲。这个节目，或者 before the show， 就是在上大联盟之前，所以在上大联盟之前的节目，叫、就、做、是、the show before the show， 也算是一个双关语啊，反正我就觉得很有趣，这样，他这个节目的名称也是很有巧思的，这样，好，大家如果有兴趣的话，也可以去追踪 Tyler 的这个节目，然后或是 follow 他的 Twitter 啊，他还在 Twitter 上也也很活跃，然后他会讲一些乐色话，这样也是蛮有趣的人，所以。哎，有兴趣的话，
1: 也可以去追踪他。对啊，真的是很特别的缘分了、啊。那也希望 t y 可以继续在他这些有兴趣的事情上面啊，继续耕耘。然后，呃，也许以后，也许有机会可以在更大的舞台上听到他的转播这样子
0: 。对，希望有一天，也许他可能会被这个主流的媒体哦，就是、雇佣啊、哦。也许有一天，他可以变成固定的主播。虽然他现在可能也将近。呃、maybe 快四十岁，但是四十 OK 啊，人生四十才开始，还是有难说
1: ，真的难说、啊
0: 。而且其实像他这样的工作的形态，其实跟我现在蛮类似的嘛，所以我真的是蛮可以以他为一个榜样去跟他学习，不管是他做事的方式，或是他、呃、怎么样对待这个工作、对待这个职业，他是怎么看待的。所以，呃，他虽然可比我大概一两岁，可我觉得很有很多可以值得学习的地方。而且当然，他英文比我好非常多啊，因为英文是他的母语，但我中文。狂胜他，因为他只会讲你好、早安而已之类的，对<笑>对。對所以说真的要比，<對>我可能还比他厉害一点点。<笑>对，真的要互相学习，互相学习，<對>互相学习，<對>互相学习、嗯。反正大家对啊，大家就是有机会可以去 follow 听听他的节目，去 follow 他的 t 推特啊，跟大家跟大家交流交流。如果你是洛基队的球迷的话，我就更我更推荐你去追踪他，这样子就找搜寻 Tyler Mau，Tyler 就是 T Y L E R， 然后 M A U N 啊、喔，去搜寻，这样应该就可以找得到。好，数据单元哦，我们刚刚聊了很多这个季后赛，而且季后赛，我觉得最令人血脉喷张的，就是这种再见全垒打，或者是例如像 David Ortiz 什么在季后赛那种满贯炮。我永远都记得对老虎队那个应该是 Walking Ben Wa 吧？对，那个哦，那个、哦那個、那个全垒打，我我只要眼睛闭起来，我都可以重现每一刻。投一棒的掉进牛棚，然后牛棚的那个 Hogan。警卫把手举起来，我全部都记得的。这种画面就是季后赛的名场面。例行赛你带进全垒打 OK， 但你可能很快就忘记了。但季后赛你一定会记得一辈子
1: 。对啊，那个 Tory Hunter 倒进去的时候，他双脚跟那个 Hogan 先生的双手刚好，是不是一个 W 啊？没错<錯>，没错，直接摆在一起，就是借位的一个角度啦。那支全垒打真的太多可以聊的故事了，真的。那个、那个，我还有简报，我还把它裱框，对，那张照片。身为一个铁血的红袜迷啊，这是应该做的事情。這樣<笑>对对对对对。<笑>那这一节数据单元，我们就来聊一下季后赛是不是更难出现逆转再见全垒打呢？那会聊这个状，当然就是因为这个季后赛有出现过嘛。y 尤当 Alvarez 在美联分区系列赛对上水手的 Game One， 他打出了那一发再见的三分炮。那我刚刚有讲嘛，他是大联盟史上。第四支而已，就是球队落后时的逆转再见全垒打，而且 Alvarez 这还是史上第一支季后赛史上第一支球队落后超过一分的情况下打出的逆转再见全垒打，真的是还蛮难得的。但你会想说，喂，大联盟的季后赛也打了一百多年嘞、欸，竟然这么少的这种逆转再见全垒打，只有四支而已。欸、大联盟的季后赛史上也出现这么多的全垒打，那而且。如果是考量到呃分区年代，甚至到外卡年代，季后赛是不断的扩编的，不断的季后赛的比赛的数量是增加的。当然，比例型赛还是少，非常非常多。可是你没想说哇，这个数量真的很少，只有四支，而且都是大家印象非常深刻，都可以脑中直接抠出来，代表说一般人这种 hard core 大联盟球迷的大脑资料库都可以马上调出来的资料哦。所以呃。我这礼拜有听到一个非常非常有趣的数据哦，就是大联盟季后赛哦，在季后赛的再见全垒打总共有五十八支，但是其中只有四支，就是我刚刚讲是球队落后时打出来的逆转再见全垒打，这个比例呢只有 6.9% 就是逆转再见全垒打占全部的再见全垒打的比例只有 6.9%。那在例行赛这个比例是 21.8% 所以例行赛出现逆转在建全垒打的频率呢，比这个在季后赛大概是三倍左右，大概是三倍左右。例行赛的再见全垒打，大联盟史上总共有 4,258 五支，那逆转的这种再见全垒打总共929十支，比例是 21.8%。那比这个我刚刚讲季后赛 6.9%。就是大概三倍，所以这个是蛮奇特的一个现象。因为你如果去看其他的数据，像是大联盟季后赛史上的再建安打，在季后赛哦，总共141支。那逆转的再建安打，就是逆转超前这种再建安打，只有12支，比例是 8.5%， 这是季后赛的比例。那如果来看例行赛再建安打 13,848 支，其中。逆转的在见安打1 8 0百零九支， 1分之所以在大联盟的例行赛，单看这个在见安打，当然在见安打也包含在见全垒打，这个数字都是包含里面，在里面。那呃，在例行赛这种逆转的在见安打 13.1% 的比例，比季后赛 8.5% 还是高出来的。然后如果我们再看另一个数据哦、喔，就是如果你把全垒打排除掉，季后赛。非全雷打的这种在见安打，总共有八十三支，那其中呃只有八支是逆转的呃再见安打这样子，就是非全雷打的在见安打，这比例是百分之九点六，那例行赛的比例是百分之九点二，所以如果你不看全雷打哦，在见安打逆转的在见安打占总在见安打的这个比例，在季后赛跟例行赛是差不多的，都是百分之九左右。嗯、可是如果你看全雷打的话，逆转再见全垒打的比例在季后赛是比例型赛少很多很多的，就是大概只有三分之一。3, 所以，哎、欸，真的是蛮奇特，在高张力情境下，在季后赛的舞台里面，逆转的再见全垒打似乎是更难出现。对，因为后面的
0: 终结者超强。对，等于代表你的对手他领先嘛，因为你要逆转，对，代表对手领先，对手领先。在一个你可以满贯炮或是全 A 打打回来的情况下，他一定大概是三分以内嘛，所以他应该是派出最好的就终结者上来对你，所以你要打出全 A 打，当然最困难了
1: 、啊。我还想到一个可能性是说，在你落后的情况下，然后当然垒上可能有跑者，那通常这种情况下你在季后赛的舞台，那你可能是觉得说，哎，球队如果我现在没有打出来的话，可能就要输了，或是输球几率变得非常高，那你可能会采取的打击方式。就比较不是那种风险较高的权利式回击，哦、可能会采取比较敲打的方式，或者是那种 two strike approach 有没有？就是两好球之后那种比较追求 contact 的击球方式。所以，呃，可能逆转再见全垒打在这样子的情境底下出现的几率就变得比较低，这是我的猜测啦，对吧、啊？这是我的猜测，跟例行赛的情况可能不一样。例行赛可能你觉得说，哎、欸，这场比赛就算输了哦、呃，我现在挥大棒输了，可能也还好哦、呃，所以可能还是会全力回击，那就可能这个逆转再见全垒打比例占。总在进全垒打比例是比较高一些，大概是五分之一嘛，但是在季后赛好像就不太一样。好，以上就是《HitO 大联盟》第两百九十一集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《HitO 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 HitO MLB.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hito 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜拜拜。刚好我现在看的这场比赛刚刚
0: 好打完，韩国队以四比三打败了澳洲队
1: 。而且 Adam， 你也要赶快去赶高铁了。没错，快去没错，我现在好想尿尿。拜
0: 拜<笑>拜拜。拜拜